0: Jaskyňa mužov. Dnes mám tému Otcovia a synovia v domácom vzdelávaní. A na to mám úplne vynikajúce dve hostky. Terezu a Katarínu. Vitajte.
1: Ďakujem. Ďakujem. <laughs> Ahoj. Dobrý deň.
0: My sme spolu strávili dva týždne tým, že sme skúšali deti v domácom vzdelávaní a zhruba 100 z nich bolo presne v tejto situácii takto. A zažili sme rôzne zaujímavé príhody tých otcov, tých synov. Nemusíme to ale stiahnuť iba na tých otcov a synov, tým ako si trošku prihrievam to, že sme jaskyňa mužov, kľudne môžeme hovoriť aj o celých rodinách, ale chcel by som ako vytiahnuť trošku ten aspekt, že ako aj v tých rodinách práve tých odvážnych tých domácich vzdelávačov, ktorí robia určitú revolúciu tu u nás na Slovensku, fungujú práve tí muži a tí synovia popri tých matkách a cérach. Možno aj trošku to, že koho vidíte, že je to potiahol, také rôzne zaujímavé historky rôznych odcov, ktorých ste si všimli. V svojho času sme v škole mali taký rebríček, že populárnych otcov. Tak ja by som začal tým, Aké sú vaše dojmy zo skúšania detí, ktoré sa učili pol roka doma?
2: Tak je to rôzne. Keď si povedal, že ty synovia a ty otcovia, tak tých otcov ešte stále podľa mňa málo.
0: Co ty myslíš, že otcov je málo?
2: Že otcov je málo, myslím tým, že ešte stále keby to rozhodnutie o tom domácom vzdelávaní viac na tých mamách ako na tých otcoch. A aj celkovo v tom procese je ich málo. Ono nie je jednoduché ostať doma a vzdelávať to svoje dieťa a nejako aj zabezpečiť život tej rodiny.
0: Čiže naznačuje, že príde matka, rozhodne, že dieťa bude vzdelávané doma, On manžela pošle niekde do roboty a venuje sa tomu dieťaťu. Presne.
2: Presne, presne tento obraz. Ale sú už takí tí osvietení ocovia, ktorí jednak... Je, sú rôzne tie typy tých rodín. Sú, sú rodiny, ktoré naozaj ostávajú na tom domácom vzdelávaní, lebo majú niekde ďalej školu, proste bývajú tak ďalej od civilizácie a tam to ako keby je rozhodnutie tej celej rodine čiže toho páru by som povedala mami a oca a tam ten otec aj je v tom bežnom živote pri tom učení a tak ďalej a potom sú tie rozhodnutia rodín respektíve tých mám skôr z takých meských častí kde ten otec naozaj chodí normálne bežne do práce a to dieťa ostáva s mamou, prípadne s nejakými známymi z okolia. A tam cítiť dosť veľký rozdiel, čo sa týka práve to, tých chlapcov.
0: Myslíš mužov ako chlapcov?
2: No, myslím teraz ako chlapcov malých chlapcov a tí otcovia v sú v tom dosť málo. V tých meských, tých meských rodinách. Tak... To ja asi zatiaľ taký, taký iba postrech na úvod
1: môj.
0: A Katarina, ty nejaký taký všeobecný záver, alebo a, úvod?
1: Nemám všeobecný záver, ale mm, mám pocit, že z tých rodičov, o, ktorých sme mali v škole, aj z tých otcov, a z tých rodín, bola ešte prevaha tých, ktorí o, akoby pokiaľ to tej žene neodobria, tak do toho ako žena nejde, že niektoré tie mamy musia vynaložiť veľmi veľa úsilia na to, aby to dieťa v domácom vzdelávaní bolo. Že z tohto posledného skúšania viem o troch, kde, sme, kde som akoby zachytila to, že tá žena musela doma akoby predstaviť a vysvetliť, čo to je mať dieťa v domácom vzdelávaní, čo všetko to obnáša a akoby dostať taký súhlas, že hej, môže to tak byť. A tí otcovia to odobrili, ale... Ale stále tam bolo cítiť takú, akoby ťažko s tým, že to dieťa je doma, učí sa doma. A že prichádzali s takým veľkým strachom do školy a na to skúšanie. A bolo to cítiť, uh, ako vy, vybavuje sa mi jedna príhoda z jedného dňa, kedy otecko tak násilu dotlačil dceru uh, ráno, že vyslovene ako bál sa ju pustiť a nechať ju len tak chvíľu behať, aby si to tam ovoňala a našla. A i napriek tomu, že tá mama mu nechajú, nechajú, tak on ako musel. A spláčal, ju naozaj dotiahol do tej telo cvične, kričal na ňu a bol taký, že naozaj a ako bolo to pre neho veľmi dôležité, lebo mal pocit, že pokiaľ ona neurobi teraz to, čo sa od nej očakáva, tak on ako otec v tom zlyhal. Až tak postupne, keď sme sa rozprávali, to, aj keď sme sedeli v tom kruhu, ktorý sme mali, tak tá manželka hovorila, že veľmi dlho trvalo, kým manžel pristúpil na to, aby sme išli do domáceho vzdelávania. Že mám pocit, že niekedy je to také ťažké pre tých ocov. To tak, že, a dobre, bude doma to dieťa. A tá žena to zvládne a takto to urobi a ja budem chodiť do roboty. A...
0: No ono to zaznelo tak, že ten otec konečne na to pristúpil, takže na presvedčila, ale potom očakával výkony, keď
1: tak, presne tak. Hej, hej, presne uh-huh. tak. A preto bolo pre neho veľmi dôležité, aby ona išla do tej telocvične, urobila tam čo čo robia ostatné deti, potom si zobrala všetky tie veci a aby to naozaj išlo podľa takého harmonogramu. Že sa akoby ju pustiť v tom, že že môže o chvíľu príde, potom zase odbehne a keď my budeme potrebovať tak ju zavoláme. A že ona naozaj sa potrebuje taký iný čas a priestor na to, aby sa tam našla, že je zrazu v škole, lebo nie je doma.
2: Keď o tom hovoríš, tak presne sa mi ukázal ten obraz, že tí muži sú ako keby v závese tých žien za tým novým, čo prichádza. Aj pre nich ťažké vojsť do tých novostí. Naozaj sú v zabehaných kolej toho, toho, čo oni zažili, toho svojho života, to, tej svojej školy. Aj pre nich ťažké výsť z tých kolej a predstaviť si niečo inak. A práve preto to niekedy tie matky majú ťažšie, lebo vlastne nie len, že majú ako keby sa rozhodnúť samé, ale ešte majú aj presviečať a to niekedy stojí veľmi veľa síl a niekedy ja poznám rodinu, kde sa vlastne rozišli, lebo to nezvládli. Nezvládol to otec, že teda m- bude to dieťa doma vzdelávané. Napriek tomu, že vlastne tie výsledky toho dieťaťa sú ako porovnávateľné, neba priam ako vyššie, ako v bežných školách.
1: A tam mám pocit, že je to niekedy ešte oveľa ťažšie ako so starým rodičom, ktorý čaká na pol roka, že dieťa príde s vysvedčením a tu prichádza taká ďalšia vec, to je presne to hodnotenie, ktoré príde, že tak, dobre, mali sme ho pol roka doma, v domácom vzdelávaní, žena moja, a čo nám to dieťa dokázalo, že aké aké je to vysvedčenie, že pre niektorých bolo cítiť, že bolo také ťažké žiť s tým, že to, čo uh-huh. to dieťa vie a nevie a dovolí si, že toto teraz nevie a toto nám povedalo a je iné ako ostatné, tak. že sa tak porovnávajú ešte keď sa vidia, keď sa strtávajú.
0: To hodnotenie mi ako hovorí o tom, že to dieťa potrebuje ako keby dokázať tomu rodičovi, že sa ten rodič rozhodol správne. Tak. A čo to je, že ten rodič nevie sám, že či sa rozhodol správne, ale potrebuje na to potvrdenie od dieťaťa?
2: Hmm. Práve ako ten život okolo. Ten život okolo, ktorý je, ktorý je ešte v tom starom, kde je ešte veľmi málo, že dieťa môže byť vzdelávané inak ako v škole a dokonca, že to môže ísť tie impulzy z toho dieťa, a ja nemusím ja ako nejaký vonkajší vplyv tlačiť na to dieťa. Tak to okolie tak veľmi naštrbáva tých rodičov. A ja to vidím aj v našej škole, že keď ako sa niečo deje inak u nás v škole, tak hneď tí rodičia máme pravidelné kruhy a už to tam ako otvárajú a sa cez to dostávajú dostávajú. Tie...
0: Ako znie taká téma takého rodiča? Uh,
2: najbežnejšie je, že príde dieťa domov, alebo ku starým rodičom, alebo teda ku susedom a zrazu tam začnú vyberať tí susedia knižky a začnú čítať a teraz ich dieťa to ešte nerobí. Nezaujímajú ho knihy, nevie to prečítať, nevie písať. Teraz príde tak a teraz ten rodič tam tak sedí a je pre neho ťažké povedať hej, nevie, ešte neprišiel ten čas. Ale skôr práve vojde do, do, do toho strachu, že aha, že oni to vedia a teraz uvidia, že moje dieťa to nevie. Asi budem zlý rodič. A toto sa veľmi často deje práve u týchto rodičov, ktorí sú na domácom vzdelávaní. A čo je pre nich ťažšie je, že tam ako sa nemá kto v tej chvíli o nich veľmi postarať.
0: Čo ty myslíš, že... Postarať?
2: postarať, že im pomôcť v tom, dostať sa z toho. Dostať sa z toho, ako byť z toho strachu, ktorý vošiel len... A kvôli nejakému impulzu zvonka. Že neprišlo to, že teraz sme spolu, ja vidím, ako to dieťa prúdi, ako presne tie deti, keď hovoria tie príbehy, ktorí väčšinou tých rodín, kde sú spolu, tie celé rodiny, tak on hovorí, že no, my sme išli... a vlastne otec doniesol vlnu a začali sme spolu plstiť. A teraz ukázal potom, a ešte zobral šidlo a nakoniec som si ušil z kože aj púzdro. A teraz, no a ako si to šila? teraz začal celý ten príbeh hovoriť o tom, ako s tým otcom to zobral tú ihlu a ako si vlastne šil taký, takú kapsičku. A, a že... Oni vidia, že to je v poriadku v tej chvíli, ale ako náhle sa tam dostane niekto, kto ich zneistí, tak vtedy by potrebovali iba povedať, že aha, že moje dieťa to ešte nevie, že, že robím niečo zlé a len to skrátka s niekým, kto, kto ho, on ho nemusí presviečať o tom, že to je dobré, ale on to môže len niekoho povedať. A v tomto je to pre nich podstatne ťažšie ako pre rodičov napríklad to u nás v škole, kde vás môžu podstatne častejšie hovoriť o tých ťažkostiach súvisiacich s, tým, s tou inakosťou prístupu k učeniu.
0: A keby bol niekto, kto počúva práve a uvažuje o tom, či by dal alebo nedal dieťa do domáceho vzdelávania, vyjde z toho nejaký záver, nejaké odporúčanie?
2: Že je dobré si to zvážiť. Určite. Zvážiť si, že do akej miery mám možnosť niekoho nájsť, s kým môžem zdieľať vlastne tie ťažkosti možno.
0: Tak, kto v môjom okolí je môj spojenec? Napríklad. Uh-huh.
2: Uh, on ani nemusí byť spojenec, ale že dokáže vypočuť bez toho, aby mi dával rady a posudzoval ma.
0: Čiže nejaké rameno, vrba, pri ktorej Pre sa môžem vyplakať Presne. a vyšťažovať.
2: A asi prejsť takými tými rozhovormi v tom páre, ak teda, ako sú to rodičia, ak to nie je iba jeden rodič, ktorý sa rozhoduje.
0: Z toho, ako si o tom hovorila, mi ale prípada, že ten otec tam niekedy býva ako také ďalšie dieťa, ktoré sa treba postarať.
2: <laughs> no to tak je. Keď ako prišla tá prvá otázka tvoja, že tak poďme sa pozrieť na to, čo robia muži a chlapci v domácom vzdelávaní, tak ono to tak naozaj je, kde teraz tým, že bolo ich dosť veľa, Že že je to fajn, že že prídu na to skúšanie spolu napríklad. To je veľmi taký silný moment, že nenechajú naozaj, aj aj keď nie sú úplne ešte možno niektorí presvedčení, niektorí úplne, niektorí prídu a podporujú to celé, vidia ako ten význam toho domáceho vzdelávania, ale aj tí, ktorí nie sú úplne presvedčení, tak prídu tam. Avšak na tom skúšaní presne sa stane z nich, že to dieťa sa stáva tým dospelým, ktorý sa má postarať o toho otca, aby mu bolo dobre a aby zvládol to, že na ďalší pol rok budú môcť byť v tom vzdelávaní.
0: A čo to urobi s tým deteťom?
2: No, ono v tej chvíli je taký malý dospelý. Kde úplne ako keby mu tak stuhnie tvár a všetko, o čom sa rozprávame, tak smeruje ako keby k tomu, aby to bolo dobré, aby tomu ockovi bolo dobré, aby to bolo fajn.
0: A na to, aby bolo fajn, vlastne to dieťa sa o to, ako môže postarať?
2: Uh, Urobí všetko, čo v tej chvíli otec chce.
0: Čiže napríklad aj sa naučí aj to, čo nechce.
2: Ale hlavne ako... Ja neviem, čo sa deje tam doma až tak veľmi. Aj keď sa dosť o tom rozprávame, ale kľúčové je ako pri tom stretnutí, pri tom skúšaní. E, Urobí presne, e, keď my povieme, že ideme do telocvične, tak to dieťa sa postaví, vzorne ide, vykoná všetko. E, a také tie zdravé deti, ktoré prídu, kde tí otcovia sú otcovia, tak oni tak beťarsky tak ako začnú pobehovať, už po tej telocvični, už si spontánne riešia tie svoje veci. A neho hovorím, že sa nepridajú do tých činností, ktoré robíme, ale robia to tak slobodne. Že aha, teraz môžem, a ide. <kým> a my vnímame, teda ja vnímam to, že, že to sa nedá urobiť, že teraz to dieťa bude poslušné hneď. Lebo predsa nás vidí jedenkrát a s tým rodičom je celý pol rok. A zrazu ono nemôže hneď byť, že oh, wow, toto je fajn, žena, ktorá, s ktorou sa ja idem zahrať. A je to úplne prirodzené, že potrebujeme spolu ten čas. A mm, to dieťa, ktoré ide už zachráňovať toho otca, tak si ten čas nevie dovoliť.
0: A ako, re- ako reagujú rodičia na to, že prídu na vážne skúšanie do školy a prvá aktivita tam je, že deti idú do telocvične zahrať?
1: No sú takí, ktorí to berú, že toto je skúška z telesnej výchovy, s tým som sa stretla a že vlastne naozaj niekedy tí rodičia, že poď teraz ťa idú vyskúšať z telesnej budete tam robiť toto a to a že vyslovenie to majú ako to skúšanie a uh, u tých, ktorí už u nás boli, uh, už vedia, že vlastne o, čo to, o čom to je. Že vlastne najprv sa musí uvoľniť to telo a že akoby ten rodič musí tak pustiť to dieťa do tej telocvične s nami, odovzdať tú dôveru a nechať ho ísť a chvíľu pracovať so sebou a že potom vlastne to dieťa zacíti tú slobodu a zisti, že to skúšanie že toto je to skúšanie, že to môže byť pekné, že to nemusí byť, že sú uložené stoly prekryté zeleným obrusom a vlajka na stene a že to môže byť iné. Takže ja to vnímam tak, že tí, ktorí k nám prichádzajú uh, už druhý alebo tretí krát, už vedia o čom to je a tí noví, to majú ako skúšku z telesnej. Že ja by som to rozdiela zatiaľ do tých dvoch skupín. Že nemyslím si, že niekto za tým má niečo iné, alebo neviem, čo by za tým mohli mať iné.
0: Čiže je to taká skupinka nových, ktorí sú takí stvrdnutí a čekajú z každej strany nejaký... Ako... Že,
1: je to skú... Že všetko, čo príde, je skúšanie. Áno. Lebo my sami, aj tí rodičia sami, majú vlastne zažiť tú, tú bežnú školu. Pôjdeš
0: do školy a už po tebe niečo Presne Chcú, tak, sadneš
1: si do lavice a presne tak to je. A to skúšanie evokuje to, že idem písať test. Nikto mi nesmie poradiť, nič mať so sebou. Musím sa postaviť pred tabuľu, všetci musia byť ticho. Učiteľka sa na mňa bude pozerať, celá trída sa na mňa bude pozerať. A, lebo bude tam sedieť nejaký rad učiteľov, ktorí mi budú dávať otázky. Takže toto si myslím, že prebleskne hlavou, komukoľvek novému, kto príde na, na to skúšanie.
0: No niekedy sa rodičia, alebo teda tá verejnosť tak pozera na to, že tie deti v domácom vzdelávaní o niečo prichádzajú, lebo tie, ktoré chodia do školy, oni už sú hodené do studené vody medzi tie žraloky a učia sa plávať. A tie v tom domácom vzdelávaní to majú len raz za pol roka. Ako to je?
3: <laughs> Joj. <laughs>
0: to taký
2: lebo uh, som si predstavila, ako prváka vlastne hodí ma medzi žraloky a v podstate už má prežiť. Že vlastne na čo ho... už prváka.
1: Vlastne ho zožerú.
2: <laughs> vlastne, hej. <laughs> v podstate to dieťa naozaj neprežije. Naozaj. No nie. Keď si zoberiem bežnú školu, tak uh, ako to, čo, čo je v tomto detské a to je v tom, tom dieťa ti to istné a to, to jeho, tak to naozaj neprežije.
0: A čo potom ostane? Čo je tá šupka?
2: No, tá šupka je vlastne to telo. To
1: je iba nejaký chlievik, do ktorého sa to dieťa tak práce. Lebo je niekoľko tých chlievikov. Jednotkári, dvojkári, trojkári, štvorkári a potom tí ostatní. Takže ono si nájde nejaký chlievik do toho tak strčia a už ono si v tom chlieviku tak ide. A je veľmi ťažké sa z toho chlievika dostať.
0: No a ako to majú tí domáci vzdelávači, keď prídu raz za pol roka?
1: Bojá sa tých chlievikov, veľmi cítiť. Ale nie všetci. Mhm. Uh-huh. Nie všetci. Preváha nich sa bojí.
0: No um. ako je to urobiť teda dobré. Čo, čo môže rodič robiť s tým, že to dieťa vyjde s nejakou známkou?
1: Že že pre nich tá známka nie je dôležitá a že tá známka nehovorí uh-huh. o tom, akí sú učiteľia a uh-huh. akí sú rodičia. Že to sa
2: nepotvrdzuje
1: ako keby ten status
2: toho ich rozhodnutia ale posudzuje, ale ani nie, že posudzuje, to sa ukáže ten stav, že aha, to dieťa teraz je tuto, tu. A to je celé. A to môže byť len taká koinformácia, ktorú si rodič môže a nemusí pozrieť. Väčšinou tí rodičia, ktorí už zvládajú, povedať, okolí tému svetu, že mňa nezaujímajú, čo dostane moje dieťa, aké známky, si naozaj to vysvedčenie alebo ten výpis toho vysvedčenia nepozrú. A dokonca ho nekomunikujú s deťmi a tie deti naozaj mm, uh, sú deti, ktoré potom tom skúšaní, no čo, čo, ako, ako som, dobre som to vedel, dobre som to vedel. A ja sa tak pozerám, že uh, dobre, dobre. Uh, že ja začínam vlastne, ako keby chytať ten, uh, jeho ten feel taký, že uh, tak poďme na to, zámku.
0: Nabudiť ho športov tam.
2: <laughs> Prezne. A sú deti, ktoré rozprávajú, ukazujú obrazy, čo namalovali, ukazujú zošity, ktoré vypísali. a vlastne stačí to. A im to naozaj stačí, že nepotrebujú, že ano, A dokonca ani po chrbte. Im stačí to, že sa stretneme a že sú tam a oni to berú ako výlet a môžeme sa porozprávať, ukážeme spolu tie veci, pr- e, porozprávame sa, čo vedia, čo, čo nevedia a ho
0: Naznačuješ to ľudské stretnutie, ale to je taká veľmi jemná kvalita vzťahu v porovnaní s tým, že dieťa príde, očakáva skúšanie, musí podať výkon a tak ďalej, to je veľmi hrubé. A ako sa dá vlastne z toho, keď príde tá skupina rodičov nervóznych s tými nervóznymi deťmi, na to skúšanie, urobiť z tohoto jemné ľudské stretnutie? To
1: je otázka pre teba. (laughs) To je otázka pre
2: teba. V podstate. Čo sme ako keby prešli tými, tými skúšaniami, tak sa nám ukázalo, že je dôležité, že naozaj príde najviac vystresovaný rodič. A to dieťa vidí a načíta si toho vystresovaného rodiča a hovoríš si, že a asi o niečo dôležité ide. Ono nevie, o čo ide. Ten rodič má nejakú, len taký nepokoj v celom tele a aj by chcel sa uvoľniť aj cíti, že by to možno mohlo byť, ale niečo proste nie je v poriadku. A tak si spolu sadneme a my zoberieme deti práve preč od tých rodičov, aby ten rodič mohol sa pozrieť na to, čo je ten nepokoj v tom, tom jeho tele, v tom, v tom jeho postoji celom. A ako náhle... Uh, ono to, ak by v tej telocvični tie zmeny, čo tých rodičia prechádzajú si rozprávaním vlastne s tebou, tak sa to deje v tej telecvični. Naozaj prídu tie deti, ktoré slobodne si pohybujú sa, ale prídu deti, ktoré sú v takom krči a vlastne len tak utiahnuť to, uh, čakajú, čo bude. A postupne uh, tým behaním a vyberáme činnosti, kde naozaj to je veľmi spontánne, kde netreba, aby rozmýšľali veľmi hlavou, kde čisto len potrebujú naozaj to telo. Uh, a tým sa ako vypnú a cíti, že už aj rodič sa vypol a keď povieme, no dobre, tak si zoberte veci, čo nám chcete poukazovať tak už, už prídu a už vlastne sú uvoľnení a už, už v podstate ideme v nejakom prúde toho rozprávania z tej telo cvične čo pokračuje v podstate ďalej už v triede Takže
0: Ako to vnímaš ty, katarína? Čo? To uvoľňovanie tých detí ktoré tam prídu také napnuté a zrazu ako z toho urobi to ľudské stretnutie Napriek tomu, že prebehne to skúšanie, tak je to ľudské.
1: No, pre mňa je veľmi dôležitá tá prvá časť ráno, že sa hneď stretávame všetci. My, učiteľia, uh, rodičia aj deti. A že sa predstavíme, že pre mňa je to veľmi dôležité, že vedia, uh, akoby kto som. Že ja som tá učiteľka, s ktorou sa budú rozprávať, alebo hrať, alebo jej niečo ukážu. Že to pre mňa veľmi dôležité a pritom, že a tým, že je vlastne ich už taká veľká masa, že ich tak veľa a ja uh, si ich nepamätám po mene, že naozaj mám tváre a viem, koho som videla, tak mi to chvíľu trvá a pre mňa je presne to ľudské v tom, že zrazu v tej telocvični prídem na tie mená a zistím vlastne, kde tie deti sú, v čom sú, že oni vedia, kto som, že vedia, kto je Tereza, že navzájom sa akoby ochutnajú, že vidia, že pre niekoho je to ťažké a my mu dovolíme že to ťažké tam je, že proste mu to nejde cez to lano, a tak sa chvíľu pozera, on sa iba pozera, že niekomu to už ide cez to lano, že teraz môžu behať všetci a, a toto je pre mňa, mám pocit, že to ľudské a potom to, že sa navzájom môžu počúvať a doplňať lebo vlastne to skúšanie vyzerá tak, že sedíme v kruhu a deti, ja sa spýtam, že čo ste robili za pol roka? a teraz, oh, že kto z vás vie krájať nožom, kto kopal v záhrade, kto niečo vypestol, kto vyrobil ozdoby, kto piekol koláč, kto si vie napísať zoznam do obchodu. A oni sa vlastne cez takéto veci chytia a v, nájdu si v tom to, čo ich baví a to je pre mňa takým vodítkom toho, že vtedy akoby viem sa tak naladiť na to dieťa a začať sa pýtať na to, čo ono naozaj kde je, čo ho baví a ono potom začne samé rozprávať. To je presne to, čo hovorila Teresa pred chvíľou, že. Ten chalan začal hovoriť, že mal som šidlo, potom som si robil púzdro a potom v tom mohli byť veci a že tie deti sa tak presne potom nakopnú tak, tak, tak po svojom, tak detské hovoria o tom, čo maľovali, čo robili. Takže pre mňa je také veľmi dôležité to ráno.
0: A tie deti sa dostanú aj k matematike a k slovenčine?
2: Samozrejme. Jasné, to, ako, to sa nedá, že my by sme sa porozprávali iba, že od, keď tých veľa pracovných zašitov, že by odišiel a neukázal
1: toto. Ale že pre mňa je najťažšie mm, sa presne nepozrieť na niektoré, že oni naozaj niektorí už prídu s takým načením toho, že čo všetko majú, či už sú to pracovné listy alebo nejaké výrobené veci, a už keď vidím, že ich je tam ten deň 30 a 30 im naozaj dať uh, 10 minút, 15, 20, už koľko treba a že naozaj on ešte vyberá a ešte to, a ešte to, a ešte to, že pre mňa je veľmi ťažké niekedy to dieťa zastaviť a povedať, že, že toto mi stačí, ale ja ešte mám toto a ešte, to, a ešte a ešte som mal toto, takže m, sa na to príde a vlastne príde sa na, na tie čísla a písmenaj uh, keď sa na to pozrieš tak vidí, že to dieťa vie písať lebo má napísanú knihu o zvieratách, ktoré majú doma, alebo sa stará na, o nastatku, o stádo stádoku, alebo prišiel z mesta a píše o galérii, kde bolo na výstave niečoho. Ty nepotrebuje zošiť, zošiť z písania, aby si videl, že to dieťa vie písať. Vidíš, že vie, alebo že počíta.
0: Ako príde také dieťa na takú myšlienku, že si urobí takú knihu
3: o niečom? Oh,
2: Prešne mi to ako keby prišlo, že sa mi ukázal taký obraz tých synov, že ktorí čo rozprávajú, tí chlapci. Že naozaj ako muži, vy muži z tejto meskej časti, alebo z tých miest, a robíte veľmi málo vecí, ktoré sú vlastne pre deti akoby zaujímavé. V kontexte toho, že sú také skutočné, lebo keď rozprávajú, tak rozprávajú naozaj o tom, že ten tatko ide do práce, alebo tatko príde a robí na počítači prípadne idú spolu na nejaký výlet. A ja to rozprávanie naozaj tých príhod alebo súvisiacich s tým otcom sú naozaj uh, ako keby vytrhnuté. Nie sú súčasťou toho života toho dieťaťa. Tiež to keď príde, keď, keď príde vlastne chlapec, ktorý žijú spolu, tak on začne rozprávať, myslím, lásnik, tak on začne rozprávať celé tie príbehy, kde to je život. On hovorí iba svoj život a on hovorí vlastne, kde veľmi cítiť ako v pozadí toho oca, a samozrejme aj tú mamu. Má už ako uh, veľmi uh, veľmi taký jasný obraz o tých rolách toho oca a tej mamy o tie deti v, tom, v, tej, v tých mestách väčšinou tá mama robí aj toho otca a to tam cítiť A
0: čom čo toto cítiť?
2: Keď, keď sa rozprávame o nejakých keď hovoria nejaké príbehy tak že naozaj aha, že toto, keď to hovorí to dieťa z tej dediny tak to hovorí, že to robí s otcom. Asi, asi neviem to presne pomenovať, ale keď si hovoria tie príbehy, ktoré tam sú, tak cítiť, že, že to dieťa povie, no tak hej, to bolo s mamou, alebo proste, že, že mu chýba ten otec tomu, tomu dieťaťu A to je jedno, či je to dievča, alebo chlapec. Na tých chlapcoch to v tomto období ešte cítiť, že... že... Uh, že už by, už by mohol prichádzať hlavne už ty máš tretiakou, štvrtákov tam mm-hmm. to je takové už viac ja mám prvákov, druhákov tak tam ešte ako keby sa to tak hľadá že či to naozaj je dobré že ten otec je tak veľa v práci alebo nie no a čo, som, čo sa týka tých knížiek presne tie impulzy prídu že vidíš knižku, ako Katuš povedala že on si robí ako keby denník a dokonca tam mal, že koľko nadoja, koľko vlny a tak ďalej. Kde on využije všetky tie svoje poznatky slovenského jazyka a matematiky, ale je to stále to, čo on robí. To, čo robí celý deň. to vlastne tie deti z mesta, ako povedal, to už ide do galéria. Ale to nie je, že no tak budem si chodiť do galérie, lebo tak toto je. Ale proste, hej, že... Už v tej galérii niečo ho chytí. A už toho sa držia. Ale nie je to, že tak ja urobím niečo, čím žijem. Je nevýhoda žiť v tých mestách a robiť to domáce vzdelávanie o živote. To je ťažšie.
1: Ono je to vlastne zapričinené aj tým, že tí domáci vzdelávači meskí sú často také skupinky akoby že to, to mi nedá vlastne povedať, že akoby sú to také kategórie, že naozaj uh, sú tí, ktorí sú na lazoch a ten otec nemusí odísť do práce, lebo tá práca je to, že sa stará o statok. Proste majú kone, kravy, kozy, proste on maká doma okolo svojho domu a tá žena je doma žena. Takže to dieťa zažia. Potom je to tá, a presne, a do školy je ďaleko. A potom je taká druhá skupinka, to sú tí mesky. A len málo ktorí z toho, ktorých máme napríklad, my sú takí jednotlivci, že tá mamina ostáva doma a potom sú to také skupinky, ktoré akoby sa v tom meste nájdu, nájdu si nejaký priestor a, a fungujú spolu ako domáci vzdelávači, ale to je presne akoby taká malá škola a že tam už ťažko žiješ ten život... To, čo hovorila Teresa, ale naozaj ideme všetci, ideme do galerky.
0: Ty, ty už tak napodobní tú školu. Tak. Ale mňa ešte zaujíma, že som aj v meste, chodím do roboty, mám syna, dieťa v domácom vzdelávaní, zo so ženou sme sa na tom dohodli. Ako môžem pomôcť tomu, aby to dieťa ma tak lepšie zažilo? Aby, aby mm-hmm. aj vôbec bolo do toho, čo si hovorila, do toho môjho života, do tých svojich zážitkov, aby ma cítilo.
2: Mm-hmm. Bolo by zaujímavé zobrať ho so zo sebou napríklad
0: akože do roboty, Normálne. do filmy Medzi Kábl.
2: Je to, je to zaujímavé, ale preto dieťa ako už len ako primoniať si k tomu a toto otec robí. Že nemusí to byť e, nič extra, ale často ako vnímam na vás mužoch, že sa cítite nie dosť mužní, keď e, sedíte za počítačom. Čo môže byť?
0: Tak, hej, ale... tak je to také trapné. No. Ne je to s nožom si... No, rezon. presne.
2: Hej, a teraz, že, no bože, teraz ma dieťa uvidí, že zase celý deň, celých 8 hodín iba sedím a tak ďalej. Hej, ono to možno uvidí, ale zrároveň uvidí aj toho otca a uvidí aj to, čo ten otec robí a ono...
0: No, skôr som naražal na to, že keď už nemusí mať ten IT tú chvíľku, tak čo? Je ah, také, chápen. čo tie deti mm-hmm. ma zrazu spozorňujú, že aha, konečne otec. Jo,
1: mne jedna taká uh, vec, Takže vlastne otec miluje stavanie z Lega a proste robí gigantické stavby na výstavy a ten syn to robieva s ním to je ako jeden chlapec, ktorého máme v domácom vzdelávaní a ten, ten chalan rozprával o tom ako otec proste vyrobil niečo gigantické a stojí to veľa peňazí, lebo to lego musia nakúpiť on to stavia a potom vlastne nevyhra nič, iba kupón za ktorý nakúpia ďalšie lego a stávajú spolu ďalšie veci a vlastne toto je to, že vlastne on pri otcovej záľube zažíva otca. A že to, to sa mi veľmi páčilo, lebo vlastne on hovorí o tom, čo ten otec, ako sa hrá, keď príde z práce.
2: Hmm, to tak je, mať nejakú naozajstnú záľubu, ako môže byť pre toho syna celkom osviežujúce.
3: Pustva,
0: s keňa mužov. Rozhovor s Katarínou a Terezou o tom, ako fungujú vlastne rodiny v domácom vzdelávaní. Obzvlášť tí otcovia tam v tých rodinách a tí synovia. A skončili sme v tom, že by bolo dobré, aby tí muži s tými deťmi tak viac a najmä cez svoje záľuby. Obzvlášť, ak to nie je lázničina, že láznik si mm. ide na pole niečo robí a to dieťa sa motá pri nohách. V čom vidíte, ako tú veľkosť toho, že to dieťa vyrastá po lázníkovi, otcovi, alebo máme, ktorí niečo naozaj robia?
1: Ja mám pocit, že tak jednoduchšie dokáže uchopiť veci, ktoré vidí, že robia tí rodičia do toho učenia. Že vlastne to, čo vie, to, čo sa deje doma, to, čo sa učí, popri tom, ako sa motá na statku, okolo král, hoci kde proste, v kuchyni, tak vie pretaviť do tých vedomostí. Ani o tom, on, o tom nevie. On to proste vie, kdežto vlastne dieťa v škole ako, to nevie chytiť, lebo to nezažíva, že musí sa to učiť. A že to, v tomto vidím veľký význam, že vlastne to dieťa nevie, že to vie, ale vie to.
2: Vníma tie súvislosti. Že on proste vidí, že ten chlieb nemôže byť len tak, že pôjdem do obchodu a mám chlieb. Ale vníma vlastne, čo je všetko za tým a čo všetko urobila tá mama a čo všetko urobil ten otec, aby vlastne teraz mohol mať na nejaký chlieb. A tie súvislosti sú pre neho veľmi dôležité.
0: A vy to vidíte? Pôjde dieťa do telocvične ráno a už viete, že toto je lázník, toto je mešťan?
2: <laughs> <laughs> hej. Podľa čoho? Lázníci sú takí pokojnejší. Tam vidíte, že oni, aspoň ja to tak vnímam, že oni tým, že majú možnosť sa ako keby toho rozletu bežne, tak nemusia urobiť teraz, že v tej telocvični úplne, ale ako tak slobodne pozerajú ten priestor, napriek tomu, že sa hýbu v tom priestore, ale nie sú taký, uh, ako také čarodejnice, ktoré rýchle preletia. <laughs> A tie meské deti sú skôr také tie čarodejnice, lebo majú menej možností na to si užiť uh, ako keby tie, to rozpätie krídel.
1: To je jedna vec a tá druhá vec je, že takú knieža vidíš. Tí z mesta prídu takí ohaknutí a tí lásnici prídu takí, že akože doma sme, nie, však. košulka, gačurky a idem <laughs> alebo šaty. Že, že nepotrebujú akoby, akoby dať takú vážnosť tomu, že idú na skúšanie ešte tým, že sa inak oblečú. Proste je to pre nich tak, také bežné a ich... A kdežto niekedy tí mesky sú takí tš, 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 vyleštení, taký pekný upravený, učestaný.
2: Ale zase na druhej strane niekedy cítiť na tých lásníkoch, aby ako keby nebolo vidno niekedy, že, mm-hmm. že sú lásníci, tak práve ako keby sa tak prestroja. Takže takže prídu takí úplne inak oblečení.
0: No a Teraz, koď máme tých uh, lazníkov a máme aj tie deti.
3: <laughs> Aha. <laughs>
2: Malý lazník skúša.
0: No, otázka je, že má, máme tie deti z tých lazov a máme tých mešťanov, hej? A teraz máme tých otcov. A je tu taký ten pohľad, ten romantický Uh, mnohí mladí muži uvažujú o tom, že by išli bývať na dedinu a tam si založili nejaký statok a vychovávali tam deti a mali, mali rodinu a tak ďalej. Že aké to má podľa vás, čo vidíte na tom skúšaní tie prednosti a nedostatky? No, aké? Uh,
1: m- počuť ma?
0: Teba počuť. Uh,
1: lebo ja nič nepočujem. Áno, ale to sú vás No, ja si myslím, že na jednej strane v niečom je jednoduchšie žiť na dedine a ťažšie v meste a zase naopak. Ako ťažko sa mi to nejakým spôsobom vyjadruje alebo porovnáva, lebo ja sama som zažila to, že som žila na dedine chodila som do dedinskej školy a potom som prišla do mesta, ako by som našla tie niuanci toho, čo je tu takže neviem
0: Okej, okay, skúsime inú otázku No alebo pustíme pesničku kým sa dostaneme z tejto prekernej technickej situácie
4: a do suchých nohavých zaslúžia si naše mami lepších synov než sme sami kto už nás vychová túžiš po viac pozornosti Pozáujme o drobnosti, len so pár slov z mojich úst. Aby som vždy presne vedel, kto s kým spáva, kto kde sedel a čo s tým urobí. 12 rúk, čo ťažko dru a betonovu tvár Chcem na teba nezabudnúť, sa neuhnúť Viem, že sa to dá, chcem tisítoči 12 rúk či ťažko dru a betonovú tvár Chcem na teba nezabudnúť, aby lepší a lepší Vy dalo by sa lepšie Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam, veci ničím ľudí zdieram, ani sám sa nešetrím. Tisíc očí dvanáct drúk Čo ťažko dru A betonovú tvár Chcem na teba nezabudnúť Chcem neúhnúť. Ja viem, že sa to dá Chcem tisíc očí dvanáct drúk Čo ťažko dru A betonovú tvár Chcem na teba nezabudnúť A byť lepší a lepší by dalo by sa lepšie Měl by som byť lepší otec Skorej chodiť viac ťa obliec Do suchých nohavíc Zaslúžia si naše mami Lepších synov než sami Kto už nás vychová
0: Takže, máme tu takúto vec. Pomerne rastie počet mladých mužov, ktorí vidia svoju perspektívu nie niekde v korporátnom prostredí, sú si odídu niekde na statok, na dedinu, majú tam konia, do toho balíku toho trendy. Teraz uvažovanie patrí aj niečo ako domáci pôrod so ženou, potom domáce vzdelávanie. Uh, videli si takýchto mladých mužov už aj na doma? Že, že už sú takí aj takí, ktorí majú už toto urobené? Že normálne, že tak žijú?
2: Myslíš teraz počas toho skúšať, Aha, no, že to sú také rodiny? áno, presne. Sú rodiny, ale keď si začal o tom hovoriť, tak uh, som sa uh, začala hľadať, že ktoré z toho bolo ako keby také slobodné rozhodnutie tých mužov, Ísť s tou ženou, bývať niekde mimo civilizáciu. A zatiaľ mám pocit, že asi možno jed, jedna rodina je naozaj taká, že naozaj. A že, je to, že je to rozhodnutie. Nie je to nejaké, že musím ujsť pred niečím, musím niečo dokázať rodičom, že tam nebolo to musím, ale aha, že môžem. To je asi jedna rodina. A máme dosť tých domácich aj, vzdelávačov aj na takýchto ako keby odľahlých miestach.
0: Čiže naznačuje, že vlastne veľký ako rozdiel ísť na Rainbow a rozhodnúť sa žiť takýto život a potom to aj zrealizovať, dokonca mať dieťa, ktoré dožijá školskú dochádzku v takom prostredí.
1: Mhm. Je, je to podľa mňa tak halus, lebo podľa mňa... O... Často tí mladí muži alebo aj tie rodiny odchádzajú s takou romantickou predstavou o tom, že na tej dedine alebo na tom mlaze je to také všetko pekné a však budeme mať kravičku a kozičku a všetko a mm, viem o jednej rodine pre ktorú ten odchod ako z toho života meského no, na tú dedinu bol veľmi ťažký, že sa vlastne postupne tými dňami stretli s tým že je to makačka Takže podľa mňa je to také ťažké prejsť takým tým všetkým, že presne statok, dom, domáci pôrod a ešte aj dieťa v domácom vzdelávaní. A že ešte ani jeho sa nezbavím a stále ho mám doma, alebo niektorí vlastne občas odídu aspoň do školy. Takže je to podľa mňa ťažké a nie je to také, také romantické. Myslím si, že je to fúška.
2: No, to určite je fúška pre tie rodiny. Keď si predstavím, že... V bežných rodinách, keď odejde muž tak ako keby, že si trochu oddychnú od seba ten pár, lebo ide do práce ten muž a oddychne si od tých detí a pri ako keby takej dobre, dobrom nastavení tak príde domov rád a venuje sa, alebo proste, že je s chuťou tam doma. Stávajú sa aj také, že tam proste príde a stále je niekde mimo No ale v tých rodinách na dedinách tak sú vlastne v kúse spolu. A prechádzať si tými ponorkami, že stále spolu a všetko spolu nie je vždy jednoduché. A ono ako byť takou rodinou pre ten okolitý svet je veľmi, veľmi ťažké. Prečo? No lebo všetci žijeme inak. A teraz zrazu príde rodina, kde oni vôbec nie do práce. Ešte majú aj deti doma, nikde ich nenosia. Bože, to musí byť strašné. A teraz i vôbec nikto nič o tom nevtuší, ako oni žijú, ale len ako to pomyslenie ich už n- tú rodinu niekedy vyhadzuje z toho, oh, z toho ich života, z toho, z toho ich pohodlia, z toho ich tomu, čomu ako dôverujú a veria.
0: Čiže u susedov alebo u rodičov je také rodiny áno. práce fantázia.
2: No určite. A tam ani to veľmi, to veľmi. A e, vnímať, že ešte pre tie niektoré rodiny je ťažké... Uh, ako keby sa postaviť tým fantáziam tých ľudí s kulah
0: Zažili ste v tých uh, príbehoch tých ľudí z domáceho vzdelávania nejaké extrémy? Tohto druhu, čo uh-huh. ktoré to ilustruju?
2: No ja teraz vnímam jednu rodinu, kde to je a vlastne tým, že ten okolitý svet to ako keby nedáva tú rodinu, tak aj oni sami sa už ako keby boja a robia veci, ktoré, ktoré vôbec nesúvisia s tým ich životom. Čiže naozaj začnú učiť deti veci, ktoré to dieťa možno v živote na tej dedine by nepotrebovalo. Hej? A to je len čisto z toho, že, že sa vlastne bojí toho, toho okolia toho posúdenia, toho rozprávania asi medzi sebou na dedinia, alebo tak. Takže to som zažila. Ale zažila som aj rodinu, ktorá ako sa tak hrdově vie postaviť za to, čo robia.
0: Že učíme deti doma, Hej, máme to ináč uh-huh. a sme s tým ok.
2: A je to už, že sa vie postaviť ako pár?
0: Ako sa vie pár prejsť nejakými procesmi do takéhoto stavu. Ako to, ako to v tých príbehoch tých rodín je, keď ich sleduješ tak dlhší čas, lebo viem, že ste v tom obidve najmenej tak 3 roky, možno 4 rok už. Videli ste nejaký taký vývoj takých rodín, ktorým sa to podarilo prejsť si spolu cesto?
2: Asi bolo veľa sklamaní. Rozmýšľam, že je taká, že su, že je taká rodina, ktorá naozaj a, a potrebovali zažiť veľa kurzov, ktoré vlastne keby organizujeme veľa práce a sebarozvoja na sebe. A vtedy... Vtedy vnímam práve také posuny, že, 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 že ako keby dokázali výjsť z toho ich nepohodlia a ukázať ho aj niekomu, s kým s ktorým v tom vedel ako keby poradiť. A ukázať, že aha, tu ste.
0: A za keým nepohodlím sa oni stretnú.
1: Asi. Ak môžem asi najviac, podľa mňa taká najsilnejšia je tam tá konfrontácia, porovnávanie. To je podľa mňa také najväčšie nepohodlie, že napríklad v rodine máme v tom istom veku bratranca a sesternica a oni teraz porovnávajú v rámci toho, čo robia doma v škole. Alebo vy bývate na Lazoch a máte to zo, my bývame v meste a my to robíme takto. Takže podľa mňa najťažšie a najnepohodlnejšie je prejsť tým, že nás s niekým porovnávajú a konfrontujú priamo s niekým. To je v našom veku, kto má tiež deti, kto uh, možno odišiel z mesta a žije tiež na dedine, ale robí to inak. Podľa mňa taká priama konfrontácia je taká najťažšia v tom.
2: To je jedna vec a čo ešte mne prišlo je druhá vec, uh, že zrazu ako keby ten strach a to okolie ich pritlačí k tomu, že začnú robiť to, kvôli čomu nedali tie deti do bežnej školy. Že začnú byť tými učiteľmi, ktorí povedia, a teraz si od 8. sadneš, budeš sedieť a budeš písať. A tomu sa chceli vyhnúť.
0: A A ako na to reagujú deti, keď na jednej strane vidia, že to vôbec nevychádza z tých rodičov? Čo s tým robia?
2: Oni veľmi protestujú. Veľmi protestujú a ten rodič v podstate keď e, práve toho, e, tú rodinu, čo vnímam, že naozaj e, si tým prešli a prešli tým, e, ako keby tým naozajstným učením, aš, ako v bežnej škole, až prešli po prvky slobodnej demokratickej školy vlastne pri tom učení.
0: Myslíš k nejakému neškoláctvu? Áno. Tak opíšte, ako vnímate rozdiel medzi tými, ktorí doma učia a tými, ktorí doma neučia tými školákmi a neškolákmi. <súdňujú>
3: No,
1: neškoláci to sú pre mňa tí unschoolery, ktorí aj akoby v meste dokážu vytvoriť ten priestor pre život toho dieťaťa. To znamená, že naozaj mu dovolia robiť tie veci, ktoré napríklad dovolia robiť laznici deťom na laze, motať sa v kuchyni, robiť veci s mamou, s otcom, akoby počúvať to dieťa, čo chce, čo ho baví a, a dovoliť mu nechať ten priestor, vyplňať ten priestor v dome, v byte, v tom meste. Takže to, toto je jedna vec. No a potom sú naozaj tak, ako hovorila Teresa, že majú taký režim. To sú takí tí, že mama aj ostane doma, lebo máme dieťa v domácom vzdelávaní, táto ide ráno do práce a máme na taký 8 raňanky o 9:30, jedna strana z matematiky, potom pauza, potom dve strany zo slovenčiny a potom úrob projekt.
0: Tam... To bol taký ako knižný opis, ale uh-huh. aké máte vy k tomu postoj ako učiteľ. Uh-huh. Vy ste učiteľky, 4 roky ste študovali a zrazu príde k vám uh-huh. rodič, ktorý na to kašle a odozdávam takéto na skúšania.
2: Uh-huh. Pre mňa, ja som akoraz chcela povedať, že ja ako keby nehodnotím to ich, to ich rozhodnutie, ako to budú robiť. Skôr sa poverám na to, ako sú oni s tým, v pohode s tým rozhodnutím. A to veľmi cítiť, že keď dieťa hovorí o tom, čo robia, že aha, že my si síce sadneme ráno a a začneme sa učiť, tak cítiť na tom, že to dieťa to hovorí veľmi pokojne, veľmi fajn, lebo ten rodič je s tým vyrovnaný, že to robí takto. A a toto je asi pre mňa také najdôležitejšie, že tá rodina, tá mama, ten otec, tie deti, si nájdu ten svoj štýl toho, ako doma im to sedí. A pre mňa, ja aktuálne tiež som potrebovala viac rokov na to, aby som vedela dovoliť dieťaťu, že hane musí v prváku sa naučiť čítať a písať. Keď sa ma na to teraz spýta nejaký rodič, tak sa viem o tom s ním rozprávať. Ale nie je to, že teraz ja ako učiteľka mu hovorím, že Ojoj, oj, určite, vy musíte každý deň niečo s ním urobiť, niečo napísať a, a podľa učebných osnov a tak ďalej a tak ďalej. Keď príde, nevie písať, áno, nevie písať a to je fakt a to je celé, ale vidieť za tým tú pohodu tých rodičov aj, cel, aj toho dieťaťa a to, je, to ja vnímam ako veľký dar tej rodiny, keď sa im to takto podarí.
0: No ale to znie úplne hrozne, že dieťa sa nenaučí čítať alebo písať v no prvom ročníku. No to, to už nie ako keby už úplne, že skončilo všetko. Tak ako sa dá cesto prejsť, že keď sa dieťa nenaučí čítať a písať v prvom ročníku, že to ešte niečo môže ako, môže pokračovať ten život ďalej?
2: No to je, práve, to je práve, čo ja vnímam, tá fáza tých rodičov, kde už je tá veľká osobnosť, veľký osobnostný rozvoj práve na sebe v tom, že, že sa pozrie, ako keby už ďalej, nie len iba na to dieťa, ale pozrie sa tak hore a uvidí, že aha, že tie možnosti e, ako vzdelávať vlastne svoje dieťa sú rôzne. A začne sa o to zaujímať a zrazu zistí, keď aha, že, že on ešte, on, on toto iba ja chcem teraz, aby to dieťa písalo. Aha, ale vidím, že ono mu ide ťažko, naozaj to musím tlačiť, že skúsim, čo sa stane, keď to nebudem robiť. A možno to urobi týždeň, dva, možno mesiac, možno dlhšie, možno podstatne kratšie, ale zrazu to dieťa urobí niečo samé. A vtedy sa ten rodič toho chytí a ide a zistí, že aha, že ono to síce nevedelo pred pol rokom, keď to vlastne malo vedieť, a sa tak ubezpečí, že aha, že ja môžem dôverovať tomu dieťaťu, že ono to vlastne zvládne. A možno to nezvládne predpisovo vždy, bude mať možno horšie známky, ale ja som si našla tento štýl a ten mi sedí ako rodina.
1: A tam je podľa mňa dôležitá ešte jedna vec a to je to, že ten rodič nechce, aby to dieťa zažívalo školu, ako to zažívalo on. Že proste nebude chcieť od dieťaťa, aby tá škola pre bola presne tým, čo on mal, keď bol dieťa. To je jedna vec. A že učenie nie je len to, že má zošíta knihy. Ale že vlastne učenie začne vnímať v takom veľmi širokom spektre toho, čo dieťa robí. Že učením môže byť aj to, že sa bude dlho hrať s legom, alebo že to, že bude s mamou krajať, Že to budú také iné veci, ktoré to dieťa robí. Že to všetko môže byť učením
2: tam vidieť pri tých rozhodnutiach rodičov, ktorí sa rozhodnujú ísť na domáce vzdelávania, vnímam a, takých viac aspektov. Jeden aspekt je, že <kým> nesúhlasím s tým s to školstvom. Je celé zlé. Budem si to robiť sám. Netuším ako, ale radšej si to urobím sám. Je ako keby taká revolta, taký truc. Potom sú, že aha, že síce mi niečo nesedí, ale... Viem, že by to dieťa, ako spolu by sme to zvládli, ale cítim, že že môžem to ako keby ponúknuť inak a zaujímam sa o niečo, aké sú iné možnosti toho vzdelávania. To je ďalšia skupina a tá, čo je zaujímavé, sa rozrastá, že, že ako keby ten iný prístup učenia, že nie je to len ten truc, ale už hľadajú tie iné možnosti. A ďalšia skupina je, že moje dieťa má nejakú ťažkosť. Bežnú školu nedáme. Nechajme si ho radšej doma to je ďalšia skupina. Uh, s nimi sa teda komunikuje rôzne s tými skupinami. Čo je ale dôležité je, že keď oni prídu, tak uh, uh, že, že ako náhle ja, ako učiteľ by som chcela dostať nejakú skupinu niekde, tak uh, to celé môže dopadnúť veľmi zle pre tú celú rodinu aj pre to dieťa. Avšak keď sa iba rozprávame a zrazu prídu nejaké vnútorné impulzy tých rodičov na zmenu, tak to už je také veľmi ako, otvorené. A ja som otvorená všetkým tým rodičom, ktorí majú chuť sa spolupodielať na tom, ako urobiť to vzdelávanie inak, ako pomôcť. Tak by som to povedala.
1: Mne napadá ešte podskupina skupiny a to sú, <týmáš> rodičia, <ďalšia> hej, to sú rodičia, ktorí akoby dali dieťa do, do školy a počas sa zistili, že uh-huh. to tamto dieťa nedáva že to vlastne nedávajú ani oni a vtedy prichádza rozhodnutie zmeniť školu. V ich okolí nie je akoby škola, ktorú, ktorá by naplňala tie predstavy a potreby ich a preto si vlastne dieťa nechajú v domácom vzdelávaní.
0: Teraz je dosť veľká taká diskusia celospoločenská o domácom vzdelávaní. Dokonca sa minister e, pomocou tých jeho ľudí, ktorí vytvárajú zákony, hľada tú formu domáceho vzdelávania. Čo by tam bolo dobré? Vy vás dve teraz vnímam ako úplne, že najväčšie kapacity na Slovensku na otázku domáceho vzdelávania. Lebo vám rukami prešlo najviac žiakov. Ako nikto z vás, Slovensku sa nemôže s vami porovnávať.
2: Toto ako,
3: teda
0: to teda nie. Oh, to je jasné. To, je to... Ako by ste nastavili pravidlá pre rodičov v domácom vzdelávaní?
1: Pravidlá pre... Na Slovensku. Ale voči rodič škola, alebo...
0: No, ide v prvom rade vzdelávanie, ako sa snaží trošku pôsobiť na deti a má určité ako ako zmysel. A to domáce vzdelávanie je súčasťou toho. A pod domáce vzdelávanie sa zjavne môžu potom skrieť takí rodičia, ktorí môžu si ujsť s tým detaťom niekde. Úplne, že... Prečo do nejakého extrémizmu alebo čokoľvek, Čo by ako bežná škola zachytila a trošku ošetrila? Najmenej tým, že tam pošlo treba sociálnu kuratelu alebo Jasné. na to upozorní, alebo nejako vplýva na tú školu. No, čiže na jednej strane je tu tá otázka slobody, po ktorej voláme, a na druhej strane potom tá určitá, akože, ako to urobiť, aby tým deťom bolo dobre. Takže ako by ste nastavili pravidlá?
1: No, mne ako prvé, čo napadlo je to, že tí rodičia do tej svojej kmeňovej školy musia prísť nejaký počet krát. Mne sa páči, predvčerom som mala telefonát s jednou maminkou z domáceho vzdelávania ktorá u nás absolvovala nejaké kurzy a majú teraz prváčku a chcú do domáceho vzdelávania, tak som jej hovorila že ako to je ako to, a vlastne, keď som potom tak večer rozmýšľala nad tým, že koľkokrát domáci vzdelávači za rok majú prísť k nám tak mi vyšlo číslo 5 a že tá 5 sa mi veľmi páči takže by som nastavila také 5 a to prvé bolo pre mňa, že prídu pred zápisom to, či, teda prídu, áno pred zápisom, na deň otvorených dverí vidia Zažijú, rozhodnú sa. Potom prídu pred začiatkom školského roka, kde dostanú také technické, vidia ten priestor, vidia tých ľudí. Potom prídu na prvé skúšanie, to je január, potom je to nejaké spoločné stretnutie všetkých domácich vzdelávačov, kde sa môžu pýtať, navzájom vzdieľať akoby tie svoje veci z domáceho vzdelava, vzdelávania okolo seba, okolo de- detí to, o čom hovorila Tereza, že sa zrazu o nich niekto postará, že to zažijú aspoň raz. A potom je to posledné o, junové skúšanie. Takže ja mám z toho takých 5 bodov, že toto by sa mi páčilo, že aby to mali. Že... Zatiaľ.
3: Mm-hmm.
2: Mne s tým prichádza, že ako to urobiť, aby ten rodič s tým dieťaťom mohli prísť do tej, tej kmeňovej školy, nielen na skúšanie. Hm. To by bolo zaujímavé, aby naozaj aj tá škola spolu... aby to nebolo, že... Uh, že, aha, že prišli teraz tí, ktorí vlastne ako keby nám konkurujú, aby sme sami učiteľia dokázali cesto to preniesť. Že toto je ten môj kolega, ktorý to robí nie tu v škole, ale doma.
0: Na, na tú osobnostnú osobnost, žiarlivosť učiteľov niekedy uh-huh, smerom uh-huh. domáci nedelá. Áno, áno, áno.
2: A zároveň, aby to, to stretnutie tam mohlo prísť tých, tých rodičov s tými učiteľmi a tie deti navzájom, mimo
0: skúšania. Um, Aký druh akcií je dobrý? Kde uh-huh. je dobré to spájať? Treba tie deti, s tie školské deti, s tými domácimi a s rodičmi.
2: Um, ja keď si totiž to predstavím, že by to malo byť nastavené ako keby globálne pre celé Slovensko a pre všetky školy, tak e, je mi to ťažšie, ako podstatne ľahšie sa mi to tvorí pre našu školu.
0: Čo je ale úplne iné. Áno, výrobku.
2: presne tak. Čiže preto sa mi ťažšie hľadať tá odpoveď, ktorá, ktorú ako keby by som, aby to, tí domáci vzdelávači nemuseli byť v nejakej jednej kmeňovej škole, ktorá im dovolí, ktorá im dovolí to robiť vlastne aj v to vzdelávanie inak uh, uh, ľahšie, ale aby mohli byť v bežných školách, ktoré budú tiež tomu domácemu od, uh, vzdelávaniu otvorené, lebo to bude presne bude to pre nich ľahké, čítateľné a nič sa za tým nebude ako keby zahmlievať a kryť, to bude ako keby z pohľadu tých učiteľov aj tých riaditeľov bežných škôl. Takže preto to ako keby tak hľadám, že ktorá
1: akcia, alebo čo by to mohlo byť? Taký deň otvorených dverí. Kde sa stretnú tí... to mi príde také celoslovenské, také najjednoduchšie.
0: No, je problém strčiť deťa z domáceho vzdelávania trebárs na týždeň raz za rok do školy?
1: No, neviem, ako to
2: je. Ku nám nie. <laughs> Ale neviem, ako je to na bežnej škole.
0: Tak, no... No. Neviem, si to tak vo všeobecnosti, lebo nič také neexistuje, každý no. učiteľ je iný, každá škola je iná, hej.
2: Ale to by, to by sa mi presne páčilo, že, že, že sa spolu ako zažijú tie deti navzájom, to dieťa z domáceho vzdelávania, keby s tými spolužiakmi z tej bežnej školy, ktorú má tu kmeňovú, to mi príde ako veľmi, um, veľmi bezpečné aj pre tých domácich vzdelávačov aj pre, pre tú školu bežnú aby v podstate videli, že aha, že naozaj niečo sa deje a mali možnosť sa rozprávať možnosť s nejakým ak majú nejakého špeciálneho pedagoga alebo skôr nejakého psychológa o tom, čo vlastne robí ten rodič spolu s nejakým tým učiteľom toho istého ročníka, v ktorom má vlastne ten rodič na domácom vzdelávaní to dieťa. To by bolo zaujímavé, ako keby, aby to bol taký podporný rozhovor toho, čo, čo robia oni doma, čo on robí v škole a možnosť tak hľadať tie spoločné skúsenosti.
0: Čiže v princípe navrhuješ, aby vlastne nejakým spôsobom viac fungovali tí domáci vzdelávači so školou spolu mm-hmm. na určitom druhu akcií.
2: No, a, no áno. Ak by, ak by to malo ako keby smerovať k tomu, aby sme sa zbavili toho strachu z tých domácich vzdelávačov, tak určite áno. Určite potrebujú aj oni ako keby výjsť z, tej, z toho domu. Že, že tam potrebuje byť vzájomná, vzájomný ten krok vpred. Nemôže ho urobiť iba škola potrebuje ho urobiť aj ten domáci vzdelávač. Napriek tomu, že možno nesúhlasi celkom s tou bežnou školou a tak ďalej, že čo sa tam deje, ale ako keby sa dostať cez to, že teraz ja nebudem mať dieťa tam, ja iba idem urobiť ten krok, aby vlastne sme sa mohli stretnúť a aby to moje dieťa mohlo byť doma vzdelávané. Tieto, ktoré sa rozhodli, budú v škole, ale že je to v poriadku. Čiže to určite treba, ako nájsť tú cestu, ako, ako sa stretnúť a urobiť ten krok v predaj školy aj ako tie rodiny.
0: Si otvorila tú otázku prekonávania strachu. Mňa zaujíma e, takáto tiež politická otázka Skrz možno Európsku úniu alebo našu kultúru, alebo neviem čím to je. Máme stále vo všetkých oblastiach viac a viac pravidiel, lebo máme obavu, že aby sa tam nestalo niečo zlé. A teraz e, v tom domácom vzdelávaní sú pravidlá veľmi otvorené, úplne že krásne, veľmi, veľmi slobodné a otvorené. A moja otázka je, či ste tam zažili nejaké patologické veci, ktoré boli úplne že ďaleko za, za hranou a preto by bolo treba vytvoriť viac pravidel na to domáce vzdelávanie.
5: Ja vôbec. Ani
0: ja. Nie. Čiže normálne, že anarchia no. a napriek tomu, ako to ľudia robia v poriadku.
2: <coughs> Oni majú nejaký plán a to je dôležité. Že ona, každá tá rodina, a má svoj plán. Napriek tomu, že ich bolo možnosť viac ako 100, Čo myslíš
0: plánom? Lebo to trošku zaháňa, že je plán ako na učenie vedomostí.
2: Uh, plán toho, ako to idú robiť. A to je, podľa mňa, dôležité. Ale že tá... nemyslíš na papiery. No nie. Uh-huh. A, a to je dôležité, že oni vedia, že čo chcú. A keď ako keby príde ten rodič, ktorý vie, čo chce a ponúkne to tomu, tomu riaditeľovi, tak ten riaditeľ sa môže o to oprieť. Ale nemusí to mať každý rodič rovnako. A to je pre mňa asi dôležité. Že práve tá sloboda v tom domácom vzdelávaní je že mne sa páči, že oni to robia rôzne a každý, každý z nich to urobí inak po svojom a každé to dieťa príde s niečím iným. Že toto je, to, toto mi vlastne sedí a urobiť to tak, dovoliť im nechať ako tú slobodu a pred práve, aby sa tá škola, škola cítila bezpečne, iba oni vedia o tom, že ako to je.
0: Čo chcú. A Katarína, ty si zažila niečo patologické, čo bolo začiarou v tejto anarchii, okolo domáceho vzdelávania?
1: Nie. A ja napríklad ani nemám pocit, že by to bola anarchia. Mm. Že ja mám pocit, že ešte... No rozhodne to...
0: je tam menej pravidiel ako okolo pestovania uhoriek v Európskej únii. To
1: je áno. <rý> Ak sa na to pozrieš takto, tak áno. <rý> je, je toho menej. Ale m, že mne sa tak tlačí do hlavy, že ako to proste urobiť tak, aby... aby Tých domácich vzdelávačov naozaj bolo napríklad toľko, koľko je vo Francúzsku, alebo aspoň v Čechách, alebo aj v Amerike. A mohli
2: byť aj na druhom
1: stupni. A mohli byť aj na hmm. druhom stupni. A medzi tým všetkým som vymyslela akciu na školského roka, že urobíme koncoročnú párty s domácimi vzdelávačmi oh, tento rok. To bude. Lebo tu sa mi natlača myšlienka toho, že ako zoznámiť tých rodičov, škole, ktorým deti každý deň chodia do školy s tými, ktorí majú rodič, tý, s tými rodičmi, ktorí majú dieťa v tom domácom vzdelávaní. A že mne by veľmi zaujímalo, že ako sa budú rozprávať, o čom sa budú rozprávať. A či sa nestane to, že niektorý domáci vzdelávač bude ochotný sa presťahovať, aby iš chodilo jeho dieťa do školy, alebo niektorý rodič sa rozhodne, že ja budem mať dieťa v domácom Prejde vzdelávaní. Na domácom vzdelávaní. <laughs> že to by sa mi páčilo a budem presadzovať uh, a tlačiť na to, <laughs> aby sme mali koncertnú partię s domácimi vzdelávačmi. Minimálne im pošleme mail.
5: To bude.
0: <laughs> Najmenej teraz chystáte takú akciu okolo domáceho uh-huh. vzdelávania a o tom môžete trošku porozprávať po pesničke. <laughs>
3: Hm.
4: Je vôbec. It's
3: Рад вам, в души не видим твою тварь.
4: Рад вам, в души не почувствуем твой a nepočujem, a nepočujem tvoj hlas a Boh vie, ho rád, rád mám a druhý ním nepočujem tvoj krik To nepočujem a nepočujem a nepočujem
3: a nepočujem Das war am Sonntag, Entschuldigung. Da gab's mich. Zu da b sie da w zu da 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 b sie da da b de bom da zu da mo. Brava diro.
4: Na tvoje uči, tvoje líca, na tvoje vlasy,
3: a tvoje nohy, na tvoje slanky, tvoje lídka, na tvoje boki, a tvoje prsti, tvoje chloby, tvoje lomoc, na tvoje zůry, tvoje celo, zabi, zabazit, zabazitom, zabuji.
0: Jakeňa mužov, rozprávanie o domácom vzdelávaní s hosťami najväčšími odborničkami na Slovensku na domáce vzdelávanie, ktorými prešlo za posledné 3 roky stovky domácich, doma vzdelávaných detí práve počas skúšania. E, silný moment bol, keď ste povedali, že napriek tomu, že na Slovensku nemáme nejaké ako presné pravidlá okolo domáceho vzdelávania, je to veľmi riedke napriek tomu to funguje dobre. To ukazuje takú peknú oblasť, kde ako možno spoločnosť sme si s tým celkom dobre poradili tu na Slovensku. Vy, napriek tomu, ale to nenechávate tak voľne zavesené, organizujete takú vzdialenášiu akciu, o ktorej by som sa rád teraz s vami porozprával. Tak to predstavte a budem vám dávať otázky.
1: Tak ja by som mohla začať asi tým, že kedy to bude? Terza, kedy to bude? V marci? 10. a 11. marca.
2: Čo a sobota. A no. sobota
1: no. Áno, taký piatok, podvečerný a sobota keď sme mali teraz stretnutia, tak
2: mnohí aj rodičia, aj učiteľia mali potrebu sa viac rozprávať o tom a zdieľať tie skúsenosti z toho domáceho vzdelávania a zároveň ich celkom zaujímalo to, ak tie pohľady nás učiteľov z našej školy a vôbec učiteľov ako takých. Tak sme sa rozhodli že urobíme taký mini festival práve pre domácich vzdelávačov a že sa tak budeme rozprávať spolu.
0: Naznačuje, že vlastne to otvorili nejaké ich problémy, ktoré počas domáceho vzdelávania mali. Uh-huh. Tým pádom, aké témy sa vyprofilovali? Aké majú problémy?
1: Mm, nenazvala by som to problémami, že mne sa páči uh, uh, akoby... Iba takéto hľadanie toho, kde sú, kde sú iní a taká výmena skúseností. Lebo uh, keď prídu na to skúšanie, tak oni sa stretnú a chcú sa veľmi veľa rozprávať a niekedy naozaj ako nestihnú prebrať do hĺbky všetky tie veci, ale a vlastne, hej, sú tam aj nejaké ťažkosti. No, hej, čo oni vnímajú tažkosti?
0: ako ťažkosti? Skúste iba tak brainstorm, nastreľať. Puberťiakci.
1: Vek
2: štvrtáci, čo s nimi... Je iný ako 1, 2, 3. Ako s
1: nimi naložiť? Čo sa tam deje? Prestup na druhý stupeň. Prestup na druhý stupeň. Hodnotiť, nehodnotiť dieťa. Učiť uh, ho písať a čítať v ročníkov
2: napríklad. To znamená, že keď, ako to robiť, keď mám prváka, tretiaka, ako to spájať, ako to s nimi fungovať. Uh, moje dieťa nechodí do školy, takže je asociál. Áno, a celkovo otázka ako rozhodnutie domáceho vzdelávania je veľmi dôležitá a rezonuje a častokrát uh, vlastne ani možno nevedia, keď sa pozrú tak do hĺbky prečo sa rozhodli na to domáce vzdelávanie a ja by som uh, im rada umožnila,
1: naozaj to nájsť, že čo to je aby s tým vedeli potom ďalej pracovať to rozhodnutie. Potom sú tam takí, ktorí napriek tomu, že majú dieťa v domácom vzdelávaní, boja sa, že napríklad sa nedostane na strednú školu, alebo že či bude stačiť to, že bol v domácom vzdelávaní a pôjde na vysokú školu.
0: Toto že... no je najviac... na kurza.
1: Mm-hmm. No a najviac tam rezonuje <coughs>
2: homeschooling a unschooling. A že ako to urobiť, aby naozaj v tej spoločnosti, napriek tomu, že tam bude ten unschooling v tej rodine, to znamená to neučenie, tak že to bude v poriadku.
0: A vy viete, ako to urobiť?
2: Ja, hej. <laughs> Si už mail. Takže na kurz
0: vlastne prídeš Ešte a povieš, píšte si poznámky bod jedna, musíte urobiť toto
1: Presne, presne Nie, nie, nie je to. A po, nie, my sme to My sme hľadali tú formu spolu, si tak sadli aj učiteľky a vlastne prizvali sme do toho aj učiteľky, ktoré akoby s nami ne, nepôsobia priamo v tom skúšaní ale vidia a majú také vhľady do toho a majú možnosť sa pridať vlastne my o, počas toho skúšania, alebo aj potom často s Terezov hovoríme, o, že aké to je, čo tam je, čo sa deje, lebo naozaj ako prichádzajú s novými podnetmi tí rodičia, alebo s novými ťažkosťami, nápadmi, s čímkoľvek. Takže o, boli do toho vtiahnuté aj iné učiteľky. A mm, zatiaľ to nemá nejakú pevnú štruktúru toho, že všetci domáci vzdelávači si sadnú a my im nadiktujeme, že takto to bude. Ale mm, je to niečo medzi takým rozhovorom o samote, ak niekto má potrebu, až tým, že v kruhu medzi všetkými môže povedať, ako tie veci má prečo ich tak má, má možnosť ísť do hĺbky a má možnosť sa pýtať priamo tých učiteľov od nás zo školy, ako to robia s miešaním tých uh, ročníkov. Je tam kolegyňa, ktorá ponúkla, že ja, ja, po, ja poviem o tom, ako je to s pubertiakmi, uh, s týmto vekom. Potom je tam kolegyňa, ktorá si zobrala, že ja viem povedať, uh, ako to urobiť tak, že vlastne nechať to dieťa uh, napríklad do toho veku troch rokov, bez toho, aby ste tlačili a báli sa toho, že naozaj nebude v tretom ročníku ešte písať a, no, a čítať. A vlastne takou prvou kľúčovou vecou podľa mňa je to piatkové stretnutie, kde sme sa, ak, aspoň ja vám sme sa tak dohodli, že naozaj bude položená im otázka, že prečo máte dieťa v domácom vzdelávaní. A vlastne toto tak odpali.
2: Na úvod by som sa rada, aby sme sa spolu zahrali. Mm-hmm lebo to bude možno také práve na uvoľnenie. Potom prídu prednášky a rozprávania a diskusia, presne kde je, bude téma a my môžeme hovoriť o svojich skúsenostiach, ani o svojich a môžeme sa si veľa zdieľať. A potom prídu tie rozhovory večerné,
1: hlboké. To je, mne sa páči to, čo si povedala, že o, presne, že to nie je manuál, že my naozaj im budem iba rozprávať o tom, čo robíme, ako to robíme, ale nie preto, aby sme im dali o, recept, ale aby sme im povedali, že takto to ja viem a toto, toto takto funguje mne. A takto som to skúsila a zažila.
3: Tam
0: zarezonovala tá otázka toho rozhodnutia, tá tak znela veľmi ako dôležitá. Prečo je také dôležité vyjasniť prečo vlastne do toho domáceho vzdelávania som s rodinou išiel?
2: <coughs> Čo ja vnímam je, že od toho sa v podstate odvíja celý ten postup toho, ako to v tom domácom vzdelávaní potom ako je. A to rozhodnutie je dobre vedieť, že ja iba trúcujem
0: že ako pobrťia dospelí zabrali rodinu do domáceho vzdelávania
2: na trúd svojim rodičom alebo okolitom alebo niekomu na truc. A, a, a nájsť to, že kvôli komu a tak ďalej. A to si myslím, že, že môže veľmi pomôcť práve tým, tým rodinám. A zároveň je, dôle, je ako keby také dôležité si uvedomiť aj, aha, že je to iba moja zlá skúsenosť zo školy je to iba to, že sa bojím že to moje dieťa sa nebude vedieť adaptovať v bežnej škole alebo že naozaj niečo v tých bežných školách nie je pre moje dieťa a naozaj vnímam, že, že to môže zažiť to dieťa inak a vyčistiť si to ako keby, to rozhodnutie
1: Ja to vnímam ako také veľké jarné upratovanie na úvod ktoré keď sa urobí, tak oni naozaj v sobotu ráno môžu prísť uprataní a zahrať sa a počúvať, čo tí ostatní hovoria a prípadne hneď vnímať to, že čím niečo cinkne ešte na strunu toho, že á, ešte sa niečoho bojím, alebo ešte ma niekto na niečo nachytá, alebo je, ešte tam niečo vo mne je. Čo toto je pre mňa také celkom. Mm-hmm.
2: ešte s tým rozhodnutím mne prišlo, že ha, oni sú tí známi, naši dobrí sú na domácom vzdelávaní, tak asi by sme mali byť aj my. A pritom nám to vôbec nesedí.
0: Čiže ty si teraz pomenovala také tri motívy, prečo ísť na domáce vzdelávanie, ktoré sú ale vyložené, že nedostatočné asi. Uh-huh. Tak ako o tom hovorí. Uh-huh. A mračíš sa pri tom?
2: Uh-huh.
0: <laughs> Čiže ty, to máme tých povrti ako dospelých, ktorí natrúc proti svojim rodičom, obvedia, že z toho bude riadny konflikt. Potom tu máme tých, ktorí sa nemajú dobrú skúsenosť zo svojej vlastnej základnej školskej dochádzky a chcú si ju vyliečiť cez svoje dieťa v domácom vzdelávaní. a tretí sú... Zúsedia, jasné. Zúsedom je dobré, vyzerá to sexy, tak aj ja to skúsim a nie. Mhm. No a ako potom vyzerajú tie dobré dôvody, prečo ísť do domáceho vzdelávania?
2: No pre mňa dobrý dôvod...
1: Mňa napadlo, že môžem pieť s dieťaťom kolače aj na obed.
0: <lálie> Toto ti pripada lepší dôvod ako že kuberta.
1: A,
2: to ináč z ďalších dôvodov je, že nedokážem opustiť svoje dieťa. To je tiež ešte zaujímavý Ale, dôvod je... na ako domáce vzdelávanie a že nedokážem ho odstrihnúť a dovoliť
1: mu vyletieť. Takže už máme štyri, ale <laughs> sa, zatiaľ samé ne, uh, na tie pozitívne. <laughs> mm. Ja
2: tak to, že asi by som ich ja nebrala ako negatívne a pozitívne. S- sú to rozhodnutia Ale len ja potrebujem objaviť ten motiv toho rozhodnutia. A keď, uh, lebo ja si myslím, že aj ten, ktorý trúcuje, tak on niekde v hĺbke vníma to rozhodnutie, že, že to potrebuje to s tým dieťaťom urobiť inak. Ale to prvotné rozhodnutie je ten trúc. A ako sa dostať cez ten trúc, aby, aby tie ťažkosti, ktoré budú prichádzať, lebo keď ja sa rozhodnem z trúcu, tak vždy budú tie konflikty s tými rodičmi alebo s tým okolím a budú prichádzať. lebo proste, ja ich potrebujem, ja ich musím živiť. A tým pádom to domáce vzdelávanie sa neupriamuje ako keby na to, na to domáce vzdelávanie, ale skôr na to, čo sa deje mimo tých tie konflikty a tak ďalej. Taká
0: rodinná terapia. Vlastne. Áno.
2: Takže len to, aha, že ak tu je fáza, že teraz domáce vzdelávanie bude pol roka rodinnou terapiou, tak OK, bude rodinnou terapiou a možno potom ostaneme na domácom vzdelávaní alebo neostaneme. Ale to rozhodnutie sa ako keby vyčistí. A ja vnímam jednu vec, že človek, ktorý alebo rodičia, ktorí uh, spolu žijú a hľadajú tie možnosti a pozerajú sa na to, na to dieťa cez rôzne hery a tak ďalej a vnímajú, že, aha, že ako sa to dá, aby to dieťa ostalo čo najviac sebou samým. A že sme my zreli na to, aby sme dovolili tomu dieťaťu pokračovať v, te, v, tom, v tom jeho živote a ako keby si ho neprilepili. Keď ten rodič prejde tými takými otázkami, čo nie je ľahké si pripustiť, že si lepím dieťa, možno je dobré niekedy sa spýtať, že počúvaj, že ja by som si ho chcela dať na domáce vzdelávanie. Že čo si o tom myslíš? No jasné, nechceš pustiť mamička svoje dieťatko, preč.
0: Ale koho sa to dá spýtať?
2: No, podľa mňa taký ako fajn, nejaký známy, alebo...
0: Nie veľmi blízky, lebo ten ma bude podporovať za každú cenu. A
2: hej, že taký, ktorý má taký nadhad, že dôverujem tomu, že, že vie mi naozaj úprimne a otvorene povedať uh, ten uh, pohľad na to rozhodnutie. A to si viem predstaviť, že to môže byť naozaj to rozhodnutie také naozaj. Také skutočné, také slobky vnímajú inakosť toho, toho prístupu k tomu vzdelávaniu a a to je asi celé tam, tam nerozhoduje, či mám jedno dieťa, dve deti, osem detí alebo koľko, ale skrátka tam, kde kde som ja ako ten dospelý čo o tom viem čo viem o sebe
0: do tejto zaujímavej odbočky sme odišli od témy vlastne, čo bude na kurze. Čiže naznačujete, že uh, pôjdete aj do procesných, takých dielník, kde naozaj bude možno aj riešiť terapeutické veci?
2: No práve ten prvý večer by sme to urobili takto. Do procesných. Že to budú také malinké dôverné kruhy, ktoré budeme viesť my. A oni práve môžu... Urobíme ich práve menšie a viac. Aby mali možnosť uh, viacerý prejsť tými terapiami a zároveň uh, aby to bolo také intimnejšie, to menšom. Takže áno, práve si budú môcť prejsť tými svojimi ťažkostiami a terapiami a všetkými uvoľniť a v sobotu ráno prísť a počúvať.
1: A <laughs> záhrať. A a záhrať. <laughs>
0: Potvrdili ste aj to, že tam budete mať viac e, lektorov, nielen vás, vás dve. Viete trošku predstaviť tých ostatných lektorov, čo robia?
1: Uh-huh.
2: Uh, určite bude Martina Junga. A... Myslím,
0: že Viesdu z Košíc. Mysl-
2: Viesdu z Košic. <laughs> uh, ktorá práve má veľký ťah na prácu s pubertiachmi a teda dospievajúcou mládežou spolu s Igorom. Miháľom, je partnerom a vlastne učiteľ, ktorý priekopnícky sa hráva s deťmi každý druhý víkend v nedelu napríklad. A takže oni sú a on je triedným učiteľom uh, práve díti, puberti, áno, ktorý, ktorý práve tam ten vek, ktorý, ktorý sa ukazuje aj pri tom domácom vzdelávaní ako taký kľúčový prerod a ako s ním naložiť. Takže Igor, Zuzana Donovalová hovorila o tom, že by čo to povedal. Ona je zase tiež pracuje s týmito dospievajúcimi deťmi, ale zároveň aj s malými, takže ona má také vhľady a zároveň aj rodič. Čiže vie veľmi dobré prejsť a ukázať tie fázy toho, čo sa deje pri tom neučení, tom rodičovi a zároveň aj z pohľadu učiteľa, aj z pohľadu
1: rodiča. Čo je pri Zuzanie ešte super, je, že pracuje aj s rómskymi deťmi uh-huh. a nejaký čas bola, pracovala aj v detskom domove, takže ako by viedava také vhľady ešte z tejto strany. A tu je taká zaujímavá vec, že
2: ako to urobiť, keď učiteľ alebo vlastne nedostane mandát od toho rodiča, tak ona to, o tom tak vie trošku porozprávať tým, že práve robila aj v domove. A hovorila Janička Kapustová, aj ktorá je triedna zase práve úplne najstarších, čiže si ma kováš devia A ona by rada porozprávala o tom, aké to je už práve, keď prichádza ten ťah na to učenie. A sama je aj mamou dvoch takých dospievajúcich synov, ktorí už ten ťah ako keby dozrel čas na to učenie. tak ako že koľko, nalo,
1: koľko naložiť mm. takému siedmakovi, 9 deviatakovi a čo všetko sa mu môže. A
2: hlavne ten pohľad na to,
1: že aha, že oni naozaj zrazu sa chcú učiť. A oni ale sami prídu a pýtajú sa na tie veci a on bol sa, ich tak človek objaví, že to robia. A učia sa alebo spájajú tie jednotlivé veci a... To sú zatiaľ tak všetci. No, ok, ok, ešte tam bola ok, Katka ta nie, Huranová. Ta a... ide preč. Čiže ja, kopa dovolko,
0: lektorov hej, no, všetkých no. vekových kategórií Presne. pre deti od?
1: Od
2: 6. Uh, š- Neobmedzenie. No.
0: <laughs> Až po
3: dvochodzom. <laughs> uh, takto. Uh,
2: samozrejme, že rodiny sú vítané od detí od 0 po <laughs> koľko treba. Uh, že sú vítané práve aj na tomto stretnutí. Aha, mám, uh, mám zažité, že práve deti pomáhajú v tom procese priamo otvárať tie, tie témy, ktorý, ktoré súvisia. Že ono, ono niečo sa žije, nejaká, nejaká tá téma, nejaký ten konflikt sa udeje v bežnom živote, potom sa na to zabudne a potom to príde.
3: Kde?
0: Informácie.
1: Všetky informácie sú vlastne na našom školskom www.skola2ruky.sk kde je samostatný link na to, že doma školáci a tam by mal vysiať ten termín a dokonca by tam mali byť vyhodené tie témy a Tereza to mal za úlohu myslím, že v priebehu tohto alebo budúceho týždňa to tam hodiť. Je to spísané, takže by to malo byť online.
0: A keby nebolo, tak toto vás motivuje, aby to bolo do zajtrajšieho no. rána. Ja
1: to povieme Tereze. No.
0: Čo teba vlastne motivuje pre tú prácu s tými domácimi vzdelávačmi, s tými deťmi, ktoré sa vzdelávajú doma a s ich rodičmi? Čo je na tom pre teba zaujímavé?
1: O, pre mňa je zaujímavé to objavovanie tých rodín a tých detí. O, veľmi sa mi páči to, s čím prichádzajú tie rodiny a hlavne tie deti a v rámci toho, ako sa učia, a že čo pod tým učením majú a že naozaj je tam taký široký záber toho, o, toho učenia a toho, o čom sme vlastne dnes už hovorili od, od tých návštev galérií až po dojenie kozy, že je tam toho veľmi veľa.
0: Vieš si spomenúť na nejakých exotov, to znamená takých, ktorí sa venujú naozaj nejakým exotickým veciam v rámci toho domáceho učenia?
1: Oh, exotov. Keď oh, mne sa naozaj veľmi asi najviac oh, Sami páčia tie deti z lázov alebo deti, ktoré... Skús
0: také konkrétne prípady, že jeden chalan sa venoval neviem tak, čomu. Tak
1: jeden chalan oh, to bol úplne na začiatku keď sme s tým začínali a to bola jedna, jedna rodina vlastne taká, taká ehtláznická že na samote u lesa všetko sami, a vlastne on tak veľmi trucoval, že on proste ako do školy a skúšať už vôbec nie a ja som sa ho začala iba pýtať že čo doma robia že to, vlastne to bolo prvé skúšanie takže to bolo, to bolo v januári takže bola zima ja som sa ho pýtala že čo v zime teraz robia že nechodí do školy aj doma No on začal hovoriť tak, že teraz je tej roboty tak menej, lebo nie je okolo ako statko. a tak. A sme sa dostali cez to, že vlastne piekol s mámou chlieb a on mi dal celý postup toho, ako s otcom zasiali, zožali, vymlátili, pomleli doma a ja mu potom hovorím, že vidíš, a ja toto všetko je vlastne ešte viacej ako keby si si prečítal prírodovedu druhého ročníka. A on sa vtedy tak ako, že ako to že, že nie každý druhák vie, ako sa urobí chlieb. Že, ako, že, ako v tej chvíli to pre mňa bolo absolútne exotické, lebo som mala v triede druhákov, ktorí si chlieb kúpia v obchode. A už som sa stretla s dieťaťom, ktoré vyrastalo iba v meste a o, naozaj ešte nikdy nevidelo krávu. Že to ako... to bolo pre mňa exotické. Lebo pred veľa, veľa rokmi... O, keď to je asi dobrých 10 rokov dozadu, keď sme sa s deťmi raz na vlasti rozprávali o tom, aké kopce sú v okolí, tak oni nevedeli, že Pistrici je Urpin. Takže ako to sú pre mňa také exotické veci, ale v rámci domáceho vzdelávania to bol ešte jeden chalan, ktorý presne prišiel s tým, že jeho otec pracuje robi s písmom a on veľa písal a teraz nám rozprával o tom, ako píše, ako to doma robí, ako to robí otec, ako, ako ho to baví a pre mňa to bolo exotika, lebo všetky deti v týždni, ktoré tam od pondelka do piatku boli, keď som sa ich pýtala, že čo by dali preč v rámci učenia, prvé bolo písanie. U tých prvákov a štvrtákov to že bolo, že nechcem písať, nebaví ma písanie, nerad píšem.
0: Toto tému sme veľmi rozoberali minule so Jarišlovom, mm-hmm. ktorý je práve ten, ktorý rad píše, kr- takým a perom to... s atramentom a krasopisom a jeho syn práve a... je jediníkom, komu sa to daverí že rad píše.
1: Áno, a presne to bolo to dieťa. Takže to, a rozmýšľam ešte o nejakých exotoch, ale ja ich ani nemám za exotou. Napadlo mi jedno dievča, ktoré mi pred rokom na skúšaní hovorilo o tom, čo všetko rado robí, ako rado varie a pečie a som jej povedala, že tak na najbližšie skúšanie, keď sa stretneme, tak upeč niečo. A ona vlastne, videli sme sa naposledy v júni na skúšaní a prišla teraz v januári, ona doniesla v škatuli bábovku a ako projekt do Slovenčiny mala to, že napísala ten recept na babolku. A všetko vlastne a napísala aj postup, že to bolo úplne parádne a bola taká veľmi hrdá na to, že to dokázala a urobila. To, bolo, to je pre mňa to, že tam bola aj tá matika aj tá Slovenčina, ale hlavne, že tam bolo to, že to urobila sama a piekla a doniesla mi to. Takže to je tá exotika v tom. A zatiaľ nemám asi nič také extrémne.
5: Pomaly, nad hlavou oblaky letia si do sveta a ja sa pozerám na krásu nebeskú čo visí nad nami a gúľam očami a gulam očami pítam sa každý deň či sa mi pošťastí občas sa zasmejem a snívam o šťastí cesta je kľukatá, a vlak sa zastaví dnes sa mi nedarí dnes sa mi nedarí
3: keby, keby si bol
5: Pred slnkom do tieňa, ale tá potvora nájdem ma, nájdem ma Bážky a motýle Tancujú nad hlavou A oči naplnia krásou dokonalou Pýtam sa každý deň Či sa mi pošťastí Občas sa zasmejem A snívam o šťastí Gviezdy sa ligocú Jak perly na dlani A slzy čumy, mi, tečú mi po tvári
3: keby, keby si bol môj.
0: sme otázku, respektíve ja, či budem mať na minifestivale a ja svoj priestor, budem, budem sa venovať v sobotu ráno procesnej dielni a myslím, že je tam aj dielňa ku počítačovým hrám, tabletom a mobilom. Uh-huh. Takže to bude moje.
2: Na teba sme zabudli.
0: A pritom viem odpovedať aj na iné otázky, ktoré sa ma niekto spýta. Ale potom je tu otázka na organizačné veci, kedy to začína a kedy to končí, či sa tam dá bývať a stravovať.
1: A... Začíname v piatok o tretej.
0: Povede kon... ešte raz dátum.
1: 10. marca. Uh-huh. A končíme 11. To je sobota o tretej. Obed bude zabezpečený v priestoroch školy a spať sa bude dať tiež v priestoroch školy.
0: Vo vlastnom spacáku.
1: Vo vlastnom spacáku K dispozícii sú matrace.
0: Prípadne na blízkom internáte, ktorý sa dá nájsť cez stránku kurzy Dve ruky. Uh-huh.
1: Ale vlastne všetky tieto informácie uh, budú pokope uh, na našej stránke wwwskola kde je priamo link na domáce vzdelávanie. A ja myslím, že to môžeme zavesiť aj na Facebook. Oh, na našu stránku, kde by to tiež mohlo byť
0: Tereza, tým, ty si to tam... nebola ale povedali sme, že určite do zajtra rána
1: Nie, to iba Aleš povedal že Tereza to do zajtra urobí. ja som povedala, že do piatku, že tento týždeň to dáme dokopiť, hej? Vieš čo, ja to už má A vlastne budú tam všetky veci ohľadom toho, komu sa prihlásiť koľko straví kde budem spať, koľky budeme a všetky organizačné veci, ktoré potrebujete vedieť okolo toho
0: Dobre, toľko ku kurzu. Máte k nemu ešte niečo, čo dodať?
1: Nie. Z mojej strany všetko. Som už zvedala. (skrý) (skrý)
0: Moja otázka znie, ako sa to stalo vám dvom, že ste sa stali vlastne takí ako dominantní skúšatelia na, na Slovensku? pre väčšinu domácich vzdelávačov.
1: Neviem, ako sa mi stalo byť dominantnou na Slovensku v rámci domácich vzdelávačov, ale viem, ako sa mi stalo to, že som sa vôbec dostala k tomuto a bolo to asi pred štyroma rokmi, podľa mňa, raz na jednej chate pred, pred začiatkom školského roka, kde si ty prišla, že mám takého kamoša, on chce mať dieťa v domácom vzdelávaní, že toto a toto, toto, že ideme to robiť a my, že mm, dobre, a Začali sme asi s piatimi deťmi a s troma rodinami. A postupne, a postupne to príbudalo a pribudalo. A
0: mne ako sa ako si to ale vysvetľuje, že z piatich sa stane sto? Mm, no... Prečo sme dobré
2: a máme dobrý prístup a vieme to robiť s rodičmi aj s deťmi spolu.
1: To,
0: to, to znamená, že vec? ste dobré.
1: Že ich vieme v tom podržať. Prijať. Mm-hmm. Ich v tom, čo robia. A v ako tom to rozhodnutí. Mm. A že ich neodcúdime. Hm?
2: Že si oni môžu dovoliť to rozhodnutie byť doma a že my ho akceptujeme, A priam uh, sme fanúšikom toho rozhodnutia.
0: A čo sa tebe, Tereza, osobne páči na tom domácom vzdelávaní, keď si fanúšik rozhodnutia učiť dieťa doma?
1: Tak ako je to taká odvaha. <laughs> Pre mňa je to také, že ja mám tých ľudí než sa kdekoľvek za takých priekopníkov, priekopníkov tohto na Slovensku, lebo si myslím, že to nie je až taká anarchia, nie je to až také ľahké v niektorých veciach. Mať dieťa doma v domácom vzdelávaní. Hmm. Takže u mňa je to také, že ich obdivujem, že to je celkom ako.
2: A zároveň je také fajne, že, že už sú ľudia, ktorí majú odvahu vojsť do nejakej inakosti niečoho. Asi tak. Lebo na druhej strane vnímam ešte aj tie rozhodnutia iné. aj ne. Mm. Takže, že, 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 že je to ale, že ja ich obdivujem. Ja by som doma dieťa nemohla mať celý deň. Ani ja... <laughs> takže, takže ja ich naozaj obdivujem. Obdivujem, že dokážu zvládnuť ten čas, to, to v podstate, to spolužitie a zároveň si nájsť to aj tú pohodu.
0: Tolko k domácemu vzdelávaniu. Tomu, čo sa týka mojich otázok. Čo by ste ešte dodali? Možno pre tých, ktorí sa rozhodujú, či áno, alebo nie.
2: Že je dobré prísť toho 10. a jedenásteho aj vy, ktorí sa len rozhodujete.
0: Toto je jasné, ale mimo, mimo toho, že prídu.
1: A mňa napadla ešte jedna tá uchylačtina, na ktorú si sa pýtal predtým, že napadla mi ešte jedna taká vec, kde prišiel prvák na skúšanie a vlastne... Um, ako pokiaľ to zoberieme v rovine čítania a písania, tak nič, nula bodov, ale prišiel, vyberil takú veľkú krabicu, pozapájal všetko a hovorí teraz v pravom rohu tam bude fúkať ventilátor. Tu sa zasvieti diodka. Proste brutálne zložitý elektrický obvod zapojeným mnoho káblov a rôznych vecí. Tam ďalej hralo rádio, tam išiel mikrofón a mm. požal že úa, bomba. Takže toto bolo pre mňa veľká uchylačtina. A teraz ako treťak už prišiel s robotom. No, 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 presne no. tak a už mi hovorí, vieš, a teraz som to naprogramoval, hodil som to do počítača a je, že wow, vlastne on sa za tie tri roky naučil čítať, písať aj počítať, ho no, to musí dať do počítača. A páči sa mi v tom, a toto je zhodou okolností uh, uh, rodina, kde na to skúšanie teraz po dva roky chodí ocino so synom a pretože, mám iná, pretože majú doma ešte tretie bábetko menšie a teda dvaja chalani ano. a táto prídu na skúšanie ten Spolu. malý bude náš domáci vzdelávač od budúceho roka od septembra a tento chalanísko vlastne už toto u nás absolvoval a že tu sa mi to páči a presne pri tom rozhovore mi ten noco hovorí, že no ja už, že ja, nie nevždy sa chce ísť z roboty domov, lebo viem, že v robote som si oddychol a idem do práce, keď idem domov, že vlastne príde tá makačka, lebo ten chalan, že o, ty, toto zapojí, toto urobi, toto naprogramovať, toto na jednej strane, on to, on to s ním robí, zažíva to a vie, že teraz v tej robote si tak oddychol, lebo kľud, a domov ide makať so synom, že toto sa mi veľmi páči.
2: <súdňujem> Čo je tak uh, zaujímavé, a, že oni, keď prídu na to skúšanie, tak je to taká, ako, taký výlet, <súdňujem> a už môžu prespať a teraz sme urobili takú zmenu že sme za niektorými vycestovali my a oni že no teda a v lete už budeme môcť prísť ku vám <laughs> z toho že há, my že urobíme výhodu pozrieme si priestory v ktorých vlastne oni sú, žijú a ako, ako sa im darí a oni že teda no ale v lete už my ideme
1: ku vám ale to presne mali hlavne tie deti tak, akože prečo sme nemohli zase vlakom s batohmi? <laughs> Ale na druhej strane mne sa veľmi páčilo vidieť tie priestory, v ktorých sú, kde sú, ako v, čo je akoby to ich zázemie. A kde sú akoby doma v tej škole.
0: No, kedy to tak učiteľia robievali, že chodili domov, k deťom, doma sa rozprávať a riešili no. s rodičmi.
1: Hej, a mne sa to veľmi páčilo, lebo vlastne sme si tak prešli Bratislavu, Bratislavu, Trnavu, Poprad, hmm. a ešte to pri Bratislave, um, Limbach. Limbach.
2: <laughs> Že sme tu, keď sa rozhodnete. <laughs>
0: Tak dobre, tak môžeme zmeniť tému. Ako sa máte?
1: <laughs> ako v tejto chvíli, alebo počas posledných dní? Tak, tak ľudský
0: vieš, ako to funguje doma, v robote.
1: <laughs> ja, keď som sa
2: mala ísť, tak si hovorím, že zase sa mi nechce. Ja viem, že, že keď tam to bude, že to je fajn, ale ten moment toho rozhodnutia ísť, ešte vonku bol také mokvajúce, pršajúce, ale že presne,
1: že teraz sa cítim, že som tak poukriala. O mne <laughs> to sa to... Pár... Mne sa to v tejto chvíli... Nešto šlo veľmi ľahko, ale už pri obede, že čo máš po obede? Že krúžov môže skôr, že začnem skôr, skončím skôr, že dobre. Ale že v tejto chvíli to mám presne tak, ako som to mala, keď sme išli na výjazdovku na skúšania, že sa mi páčilo, že sme to robili, že my traja spolu. <hým> Takže sa mi páčilo, že sme tu teraz, my traja spolu, tak ako keď sme napríklad vycestovali do tej Bratislavy. Že to už... Je to také príjemné. A dnes tá otázka, to, či idem do rady, a bola veľmi jasná. Hm. No a ešte s touto spoločnou témou. <laughs> tak to už určite. No a v škole. Dobre, jedna kolegyňa ide na dovolenku. A nie materskú ešte, aj keď aj k tomu sa blíži. Hej. A tak sme dnes riešili, že čo nám z toho Thajska donesie. <laughs> že, či pančované kabelky alebo banánové čipsy.
0: <laughs> Čiže ide vlastne do Thajska.
1: Ide do Thajska, no. no. Tá... A tak sme si tak, že čo? No, tak si pozrite na internete, že čo by ste chceli, ja vám to doniesiem. Že jedlo sa wow. nedá, tak len, že pono- sme pri pančovaných kabelkách a ponožkách.
0: A závideli ste?
1: Že ide do Tajska? Nie, lebo ja idem do Norska na veľkú noc. A ako je tebe?
0: A ty terazka nikde nejdeš?
1: Ja nikde nejdem.
0: Ty chudiatko.
1: Alež a ty niekam ideš?
0: No, tak e, snažím sa.
1: A
2: kam chceš ísť?
0: Do Ruska by som rád šiel. Mm. <laughs> Potom v lete do Švédska.
2: No mm. ja, je to kleto, to ešte ďaleko. Ale co by dôvavím iba teraz? O z... najbližšom.
0: Cestovatelia.
2: <laughs> to bude.
0: A ako to máte s vašimi partnermi? <laughs> ako ide život?
2: <laughs> Tery. <laughs> ako ide život? Ale... <laughs> <O>, <laughs>
0: No veď ty opíš, ako ty to ide s tvojim partnerom.
2: No, dnes som tak akurát bola, asi umila som si ruky a hovorím, že, že Aleš, že ja mám takú chuť, aby si sa u mňa teraz iba tak staral. Doniesol mi čaj, navaril a proste len tak staral, že ja nemusím nič. Tak sa tak, sa tak na mňa pozrel, ten môj partner. A nič, ani čaj? Uh, dnes som sa postarala ja.
0: A obed ti nie niesol? No to je pravda. Uh, sorry, skočil som ti do toho. Uh,
2: a sa teším, že po dvoch týždňoch môžeme tak ako
0: sa užiť. Čo, veď dnes rada školy?
2: No veď, hej, ale akože že sa môžeme
1: užiť.
0: A Katarína, ty to máš ako s partnerom teraz?
1: Oh, no, Tibor mal včera narodeniny tak sme oslavovali, otvorili sme si fľašu vína a zožrali sme štvrťku torty, ktorú nám nabajala svokra. Počkaj, to tie veterníky už ste nemali? No nie, svokrá na oslavu, na ktorú sme išli, objednala 50 veterníkov, lebo 19. má svokor na a 20. môj muž. No a takže sme boli pozvaní na obed a veterníky ostali, ale dostalo vlastne od brata typčo tortu, a tu, akože na poli. A bola taká, že taká dobrá, lebo žiadne maslo, nič, taká ľahká ovocie. Tak sme tu jedli, líži sami rovno z Vangla včera proste. A,
0: a ako vám bolo?
1: A bolo to veľmi príjemné, bolo, ako, bolo to také. Tibor mal ešte nejakú, akože chystal sa niečo robiť, ale ja som prišiel s tou fľašou domov, tak vypol počítať, že tak dnes oslavujeme. A potom stále si, sme si lievali a lievali a potom hovorí, že, no, že Tibor... A, on mi, a potom mi hovorí, že tak, večer, ráno zavoláš Alešovi, že neprídeš do školy. No a ty, riaditeľke, že neprídeš do práce. A keď sa nás spýtajú prečo, tak povieme, že sme vypieli fľašku vína.
0: A darček si mu dala?
1: Dala. A čo si mu dala? No okrem seba. Ako
0: s si bola previazaná?
1: Skoro. <laughs> Nie, stúžku som si zabudla dať. Načo <laughs> Na Načo stúžky? Na stúžky, aby nemusel rozbaľovať.
0: <clears throat> a okrem seba?
1: A, no tú fľašu a okrem toho ešte e, niečo tajné, po čom túžil. A o, potom takú ešte jednu vec. Bože, toľko tajomstiev okolo tajná. No, ja vec je tajná? No ja som to... Tento rok si urobil tak, že tým, že to vyšlo na pondelok, tak som si to tak rozdiela, že urobím mu takú trojdňovú party. Že v sobotu niečo, v nedelu niečo a v pondelok niečo. Takže vlastne ani sa nešlo o tie hmotné dary, ale o to, že čo sa dialo podčas tých troch dní a včera to vyvrcholilo. Tou fľašou.
0: <sík> Znie to tak tajomne, ako vyloženie fantázie pracuje nejaké análne dildo? Ale š-
2: nie, ešte, kedy mám narodeniny.
1: <sík> Nerozprávame sa o domácom vzdelávaní. <sík>
0: nie, už sme tajomno zavrli. Už ne, <sík> <sík> vkrčme, <sík> ale
1: mám sa veľmi dobre s mojim mužom teraz. No, chystá v divadle rozprávku na motivy jedného príbehu od manželov Šukovcov o červenej čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi a vyzerá to tak veľmi zaujímavo on sa ujal choreografie a ja sa na to veľmi teším lebo som tú knihu prečítala teraz ju čítam s deťmi v škole a pôjdem aj na to predstavko, takže som zvedavá. Takže často sa stane večer, že zapne kameru a povie Poďme tancovať alebo improvizuj, lebo potrebujem pomôcť nejakými vecmi, vecami do choreografie. Tak zapneme si kameru a proste v obývačke vymetáme kúty.
0: Či ty vlastne vytváraš doma po nociach divadelné predstavenie?
1: A vlastne áno, spolu s Tývorom. Áno. <laughs> a potom vlastne on príde na druhý deň s nejakou nahrávkou, čo robili s taničníkmi, lebo vlastne je tam obsadené sú tam alternujú dve dievčatka také malinké, 6-ročné a 5-ročné dievča, ktoré sa budú striedať v tej úlohe červnej čiapočky a taničníci sú vloci a potom vlastne vždy na druhý deň príde s nahrávkou, že toto sme urobili tak sa na to pozrieme, počistíme a že tak teraz ešte niečo potrebujem na túto tému, lebo to má rozdelené na také sekcie, a tak si často sa tak smejeme, že už sme v pyžamách ale ešte niečo robíme vo vývačke.
0: Tak červená čiapočka ako Pavlkov to je také ako hodne sexuálne, nie?
1: <laughs> o kto robí hudbu? <laughs> hudbu robí Matej Has. Dramaturgiu Monika Kováčova. Dobre som to bola Monika Kováčová. Áno, Monika Kováčová. No a celé to zastrešuje divadlo štúdio tanca, režima Zuzana Hajkova a tanečne to podchytáva typčo a potom. S tvojimi
0: š... nočnými. Nie, nie, nie.
1: Ja som iba inšpirácia a potom sú tam všetci tanečníci ako Julia Jakub Miška Lenka to sú si všetci. Takže premiéra bude... Fú, niekedy v apríli, dám ti termín v najbližšej jaskyni, to môžeš povedať na záver. Ja sa
0: volám potom uh, tvorivý tým, študia a sa tu.
1: Napríklad, to by bolo zaujímavé podľa mňa. Mhm.
0: No, devčatá, ženy, ďakujem vám za dnešný rozhovor, odborníčky <coughs> na tému domáceho vzdelávania. Tí muži, muži z toho vyšli tak biedne, synovia lepšie. <coughs> Každopádne, do počutia a dovidenia.
1: Dovidenia, do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.